0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Willkommen zur 61. Folge Blue Milk Blues – Unterhaltungen über Star Wars, dem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Wie im letzten Monat auch gibt es einen Rückkehrer und die Fortsetzung einer vergangenen Folge. Vor etwa einem halben Jahr haben wir uns dran gemacht, The Clone Wars Staffel für Staffel durchzuschauen und zu besprechen. Es ging los in Folge 53 mit der ersten Staffel und soll heute, knappes halbes Jahr später oder ein bisschen mehr sogar, endlich fortgesetzt werden. Ich heiße Tobi und... Schaue Clone Wars zum ersten Mal an und wieder mit dabei ist David, der mich zu dieser ganzen Sache überhaupt erst angestachelt hat und dem ich immer dankbarer dafür bin. Hi David. Hallöchen. So, ja, cool, dass du wieder die Zeit nimmst. Es ist ja doch ein ganz schönes Zeitding, sich überhaupt das ganze Ding erstmal wieder anzuschauen. Das Besprechen wird etwas schneller gehen, denke ich. <lacht> ähm Staffel 2. Jetzt schauen wir mal, also wir, wir werden da ja auf jeden Fall uns jetzt durchwurscheln und ähm, das dann wirklich auch bis zum Ende durchziehen. Vielleicht soll nicht gerade wieder ein halbes Jahr Pause dazwischen sein, zwischen unserer Besprechung von Staffel 2 und 3, aber das, das schauen wir mal. Ja, Staffel 2, vielleicht kurz Hintergrund, ähm, es ist jetzt über zehn Jahre her, dass die auf Cartoon Network ausgestrahlt wurde. Äh, Im Oktober 2009 ging's los, lief dann bis April 2010 und hat äh, so zur Vermarktung den Untertitel Rise of the Bounty Hunters getragen. Ähm, war, glaube ich, eine Premiere. ne? Also die erste Staffel hatte noch nicht so einen Untertitel. Ich, nee, soweit ich
1: mich erinnern kann, kann, hatte die noch keinen Untertitel. Und es gibt auch nicht für jede Staffel so einen Untertitel. Also Sie haben das dann bei der zweiten Staffel da eingeführt. Ah. Aber später dann Lost Missions ist natürlich noch der äh, Name, der über allem steht da bei der einen Staffel. Aber sonst jetzt auch bei der letzten Staffel, die jetzt noch auf Disney Plus rausgekommen ist, hm. da gab es auch keinen Namen. Also es gibt so ein paar Staffeln mit Namen und ein paar halt ohne Vielleicht ja haben sie das irgendwann aufgenommen und dann wieder verworfen, das Konzept. Ähm, ja, ich habe jetzt auch gerade eben, als du das meintest, ja, es gibt ja diesen Titel. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, aber ich habe das wieder vollkommen vergessen. Aber ja. Ja, es gibt am Anfang eine Bounty Hunter-Geschichte, dann in der Mitte genau. und dann nochmal am Ende, auch wenn es ja größtenteils unterschiedliche Kopfgeldjäger sind, aber ja, sie kommen immer mal wieder vor, man sieht, was für Rollen sie so haben. Und auch in der nächsten Staffel geht es gleich in den ersten Folgen wieder mit Bounty Hunters weiter. Also die kommen jetzt wieder öfter oder kommen jetzt öfter vor. Ja, hatte ich schon, schon wieder vollkommen vergessen.
0: Also was was ich ja ganz interessant fand, war ja, dass Staffel 1 endet ja mit diesem Cliffhanger, wo Cat Bane da im Senat äh, Geisel nimmt. Und es geht aber nicht mit diesem Cliffhanger weiter. Es geht zwar mit Cat Bane weiter, aber mit einer anderen Cat Bane-Story, äh, nämlich diesem Holocron-Raub, was nicht diese senat Geiselnahme fortsetzt. Ähm, die habe ich mich schlau gemacht, wird dann zu späterem Zeitpunkt irgendwann mal weiter erzählt. Also irgendwie ganz interessante Wahl finde ich so, also es geht tatsächlich unmittelbar mit Cat Bane weiter, aber mit einer anderen Story und dann schließt man natürlich mit dieser Boba Fett Trilogie.
1: Ja, diesen die Senat entführung oder Geiselnahme habe ich jetzt schon vollkommen vergessen, aber ja. stimmt, ja, das war am Ende der ersten Staffel. Ja, ja, genau, Staffel. genau. Aber ja, das ist dann wieder der Nachteil von dieser Tales of the Clone Wars Erzählung, dass man halt ständig springt, wobei ich glaube, bei der Staffel ist es jetzt einigermaßen chronologisch, also es gibt glaube ich einer die vor allem anderen spielt.
0: Genau, die diese die Katz und Maus Folge, ja. ähm, Folge, Moment, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Folge 16 ähm, ist so die allererst, also chronologisch, wenn man sich jetzt in chronologischer Reihenfolge anschauen würde, dann müsste man sich äh, Staffel 2, Folge 16 als allererste anschauen.
1: Und die spielt quasi direkt nach Episode 2. Also als Hooker gibt es ja noch nicht, weil die wird ja dann erst im Kinofilm eingeführt, aber ähm, ich habe mir aufgeschrieben, es ist die chronologisch älteste in Star ja. Wars-Klonbox. Also sie spielt genau. sogar noch vor einem anderen, ja. was wir auch äh, in der ersten Staffel gesehen haben.
0: Genau. Ja und ich find's jetzt also ich find's hier jetzt immer immer interessanter eigentlich diese Tales of the Clone Wars Geschichte ne also dass du dann wirklich mal zwischendrin kommt dann diese eine Folge die irgendwie eigentlich ganz woanders spielt also so also zeitlich ganz woanders ähm, und dann es gibt in dieser Staffel zwei sechs Storybögen ähm, und drei Einzelfolgen ähm, und diese, diese Einzelfolgen sind dann tatsächlich so, dass die also in irgendeiner anderen Chronologie dann auch, also chronologisch irgendwo anders spielen. Und finde ich eine total interessante Wahl, das so zu tun. Weißt du zufällig, warum das so ist? Also hat ihnen das mehr Freiheit gegeben, einfach mal drauf loszulegen und irgendwelche Stories zu erzählen, oder oder steckt da irgendwie was dahinter? <lacht>
1: Nee, warum sie das gemacht haben, weiß ich auch nicht. Man könnte jetzt überlegen, ob sie jetzt sozusagen zum seriellen Erzählen übergehen und das mhm. dann einfach mehr machen. Aber jetzt in der nächsten Staffel ist jetzt auch nicht so, dass es dann eine staffelübergreifende Handlung gibt ja. und dass es dann immer mehr chronologisch wird oder so. Das das ja gar nicht. Und bei den Story-Arcs liegt es natürlich nahe, man spart ja Geld, wenn man dann die Models für einen Planeten oder für ein Raumschiff nimmt und dann mehrere Folgen da spielen lässt. Das kann man schon verstehen, warum man warum sie das gemacht haben. Aber auch diese staffelübergreifende Handlung mit den Bounty hunter hat ja dann auch wieder nichts miteinander zu tun. Mhm. Also es ist, ist so ein zweischneidiges Schwert. Hätte ich das nicht gelesen, dass Cats und Maus, also dieser Angriff auf die Blockade da mit dem Tarnschiff, mhm. dass die quasi vor einem anderen gespielt hätte, dann wir haben das auch nicht aufgefallen. Ja, Ahsoka ist nicht da, aber sie ist ja eh nicht mhm. immer da. Also es ja, ja. wechselt ja eh ständig. Und auch von den anderen Charakteren, dass jetzt bell Organa da ist, hätte ich jetzt auch von Episode 2 nicht gerade geahnt. Oder nach Episode 2. Äh, ja, ich glaube einfach nur, das ist... Ja, also ja, also du hast recht. Die haben dann einfach viel mehr kreativen Freiraum, wenn sie halt erzählen können, was sie wollen. Und mal hatten sie Lust auf, wir erzählen weiter. Und mal springen wir wieder zurück. Und ja, das keine Ahnung wie wie sie ursprünglich drauf gekommen sind
0: ja. also für, für mich klingt es auf der anderen Seite auch relativ anstrengend ne also so zu sagen äh, es, es gibt jetzt diese Christophsis Geschichte da ne? ähm, die die im Kinofilm ja auch ähm, da ist <lacht> 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 ähm, und äh, wo wir in Staffel eins ja auch wieder drauf zurückkommen, gibt es, glaube ich, ein, zwei Folgen mit dieser Christophsis- Konfrontation. Ja, mit ähm, dem Verräter zum Beispiel? Genau, genau. Und, ähm, hier, ich meine, das ist vielleicht so der, der, der Haupthinweis, ah, okay, Christophsis wird wieder erwähnt und es gibt jetzt diese Blockade, also, oh, ist das jetzt wieder diese ganze Christophsis-Krise, ums die hier geht und das ist vielleicht so der, der einzige Hinweis, wo man dann sagt, okay, also dann muss das ja irgendwie vor diesen ganzen anderen Sachen spielen, aber ich, also ich, ich finde es auf der einen Seite cool, dass es das so machen, auf der anderen Seite, wie gesagt, also ich stelle mir das auch irgendwie recht Anstrengend vor, also ich, ob ob da Dave Filoni oder irgendjemand da saß und dann tatsächlich irgendwie so so eine Art äh, Timeline so Verschwörungstheoretiker mäßig <lacht> irgendwann an die Wand gemacht hat mit den ganzen Verknüpfungen so und so, oder ob das dann tatsächlich erst so im Nachhinein irgendwie entstanden ist.
1: Ja, wann das entstanden ist, weiß ich auch nicht. Aber ich hatte gerade nur noch die Überlegung, bei Star Trek Voyager war das ja so. Das lief ja auf einem neuen Kanal damals, UPN, den Paramount etablieren wollte. Und da haben die Senderchefs gesagt, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder alle Folgen guckt und macht die Einzelgeschichten immer so, dass man überall einsteigen kann. Aha. Ähm, da könnte man ja überlegen, ob Cartoon Network, was ja eher so ein kleineres Kabelding war, dass die vielleicht gesagt haben, naja, macht das irgendwie einsteigerfreundlich, ähm, dass man halt nicht irgendwie so eine staffelübergreifende Handlung hat und wenn man in der Mitte einsteigt, dann versteht man mhm. gar nichts. Mhm. Also das wäre ein so ein Aspekt, aber dann hat man auf der anderen Seite diese zwei, drei Folgen-Arcs, die auch meist so sind, dass man die zweite oder dritte Folge dann nicht so gut versteht, wenn man die erste ja, ja. und zweite äh, nicht kennt. Das würde dann wiederum dagegen sprechen. Und auf Kabel... Network-Ebene lief es ja auch sehr gut. Und was ich auch erstaunlich finde, das Finale hat ja sogar mehr Zuschauer als die Premiere. Also bei der Finalfolge, das war eine Doppelfolge dann bei Cotton Network, hatten sie 2,76 Millionen ZuschauerInnen, bei der ersten Folge hatten sie nur 2,58. Also normalerweise ist es ja eigentlich ein konstanter Abfall bei so einer Serie. Aber dass so eine Serie dann nochmal anzieht zum Ende, ja. also besser als der Staffelstart, das ist schon erstaunlich. Das könnte ja vielleicht wiederum dafür sprechen, dass Cartoon Network gesagt hat, macht das irgendwie so, dass man irgendwie irgendwann einsteigen kann. Und ja, mit Chronologie könnt ihr euch ja mal später ja ja, ja.
0: ja, also ich muss auch sagen ähm weil du jetzt mit diesem Quereinsteigen und so weiter, also äh, ich habe mich ja in unserer letzten Zusammenkunft ähm, äh, eine eine der Sachen, die mir ja irgendwie nicht so gefallen haben, war dieser äh, Newsreel-Sprecher da am Anfang immer ja. und also ich, aber ich muss sagen, ich werde so langsam damit warm und und zwar unter anderem eben aus diesem Grund, dass das halt ich, natürlich ist es auch so ein bisschen was bisher geschah, ähm, aber es ist halt schon eine irgendwie ganz nette äh, Möglichkeit Innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Sätzen zu etablieren, wo sind wir gerade, was ist das Hauptthema, worum wird's heute gehen, was musst du wissen und von daher ist es schon auch, also nicht nur für Quereinsteiger, sondern auch für Leute, die jetzt die Staffel komplett durchbingen, ist es schon auch ganz ganz hilfreich.
1: Ja, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber das ist natürlich das Einsteigerfreundlichste, was man sich ja, überhaupt denken kann. Ich ja. meine, sonst muss man eine oder zwei oder vielleicht sogar drei Szenen schreiben, um zu sagen, wo wir jetzt sind, welche Charaktere es gerade gibt äh, und was gerade das Problem ist. Aber ja, mit dieser Wochenschau, wie ich es ja auch genannt habe, ähm, hat man da diesen Einstieg. Das Interessante ist ja, wenn man es jetzt so staffelweise guckt, dann passieren ja manche Sachen auch zweimal. Also wir haben dann später einen Angriff auf Coruscant. Kleiner Spoiler. <lacht> aber da ich in der Reihenfolge, wie sie es ausgestrahlt haben, gibt es dann später noch die Nachwirkung oder ich glaube, sie haben erst die Nachwirkung und dann haben sie den Anschlag mhm. ausgestrahlt. Aber es war irgendwie so, wo man sich gedacht hat, okay, wenn man das jetzt wirklich so am Stück guckt, dann gibt es dieses Event zweimal und wenn man es aber chronologisch dann nach dieser Reihenfolge, die sie ja dann danach veröffentlicht haben, anguckt, dann ist es halt ein Ereignis. Insofern, mhm. ja, das ist halt dieses, ja, Geschichten erzählen aus diesen Klonkriegen, die es mal gab. Ja. Ja, bei dem einen gab es dann halt das eine Event einmal bei dem anderen vielleicht zweimal. Das Ja, vielleicht soll es auch den Zuschauer ein bisschen bisschen verwirren oder die Zuschauerin. Ja, aber ja, es ist schon ein komisches Konzept an sich. Also kenne ich auch aus überhaupt keiner anderen Serie. Es gibt viele Serien, die sagen, okay, am Ende einer Folge muss es wieder so sein, dass du dann bei der nächsten Folge auch einsteigen könntest. Und das ist vollkommen normal. Also Simpsons ist ja das beste Beispiel, wobei es ja auch... Entwicklung gab, aber das ist ja bei vielen auch, weiß nicht, Comedy-Shows so. Ja. Aber ja. Ja, so ein vollkommen durcheinander Konzept kenne ich auch überhaupt nicht sonst.
0: Wie ging's dir jetzt überhaupt damit, äh, Staffel 2 beim Wiederanschauen?
1: Ja, beim beim ersten Mal hatte ich ja erst noch den Kinofilm gesehen, der der mich ja dann auch positiv überrascht hatte, dass er gar nicht so schlecht war und auch in der ersten Staffel gibt es ja ein paar tolle Folgen, also wo wir da in Grievous Lair sind und ja. ja so ein paar andere Folgen, zu denen ich immer wieder gerne zurückkehre und jetzt so in der Gesamtschau, ich habe heute so überlegt, was ist eigentlich meine liebste Folge aus der zweiten Staffel und ja, es ist halt der Angriff auf Geonosis, weil da die Musik voll aufdreht und wir halt diese Bomba-Geräusche haben von diesen Republic Gunboats, die da in Angriff fliegen. Aber sonst fand ich die Staffel jetzt nicht so herausragend und freue mich eher dann auf die nächste, beziehungsweise vor allem auf die übernächste, aha, aha. weil gerade, also, ja, ich fand die nicht so toll und ja, wie, wie ging es dir denn? Also war das jetzt eine Steigerung zur ersten, oder?
0: Ja, auf, also für mich auf jeden Fall. Ähm, also ich müsste jetzt direkt nochmal unsere andere Folge anhören, äh, aber also ich, ich weiß, dass ich schon noch so ein bisschen skeptisch war. Also dass ich auch ähm, so ja, okay, ich habe es mir jetzt angeschaut und ähm, alle sagen immer, ja, es wird besser und aber ich hatte schon so ein paar Sachen, die ich jetzt irgendwie nicht so gut fand. Und dann natürlich, ne, dann konnte konnt ich mir noch einreden, ja, also irgendwie gefällt mir jetzt aber der Anakin in den in der Serie hier besser als in den Filmen. Also das ist ja schon mal gut und ne, und so. Also irgendwie habe ich es mir dann schon so zurechtgelegt, ja, okay, gefällt mir eigentlich doch ganz gut. Aber es hat für mich noch so ein bisschen so der letzte Kick gefehlt, dass ich jetzt tatsächlich sage, ich muss das jetzt unbedingt äh, alles anschauen. Also es hat sich auch dann so, als ich dann am Anfang der zweiten stand, äh, so jetzt schaue ich mir das an, damit wir äh, weitermachen mit unserer Besprechung, hat es noch so ein bisschen nach Pflicht angefühlt. Und das hat sich aber komplett gelegt und ähm, also es ist wirklich umgeschwenkt in, irgendwann hat es einfach Klick gemacht und jetzt bin ich wirklich drin. Äh, ich spüre in mir so eine wachsende Begeisterung und ähm, was auch ganz witzig ist, mich hat ein Freund aus USA vor vier, fünf Wochen angerufen und hat so... Ohne dass wir es das irgendwie vorher besprochen hätten, hat er gemeint, ja, er schaut gerade The Clone Wars an und mhm. ob ich das auch schon gesehen hätte und weil er weiß, ich habe es immer nicht angeschaut gehabt. Und Ich so, ja, äh, hier gerade mein Podcast, äh, bin jetzt auch dabei und ähm, und wir haben es jetzt so quasi zeitgleich hat man dann irgendwie angeschaut und haben auch schon so ein bisschen über zweite Staffel geredet und er hat mir jetzt äh, letzte Woche kam von ihm eine WhatsApp ähm, Dude, Clone Wars gets so fucking good. <lacht> also er ist schon ein bisschen weiter. Ähm, er ist jetzt, äh, glaube ich, am Anfang der fünften schon. Ähm, ja. Aber so dieses ähm, ne, Also er ist jetzt voll drin, er ist voll begeistert. Und also ich ich merke, das in mir auch gerade wachsen. Ähm, und es gab jetzt einfach ein paar äh, Punkte in, in dieser zweiten Staffel, wo ich echt so Yes! Also was, was mir einfach richtig gut gefallen hat, sei es die Musik, sei es Design, sei es, was gerade passiert und so. Also jetzt ist so, jetzt muss man mich tatsächlich nicht mehr hinprügeln, hier mhm. weiterzumachen. Also mir hat es insgesamt besser gefallen als Staffel 1, beziehungsweise bin ich jetzt einfach mehr drin und ähm, ich glaube so so ein paar von den Dingen, die mir jetzt in Staffel 1 auch nicht so gut gefallen haben, das stört mich jetzt eigentlich alles gar nicht mehr. Also entweder stört mich nicht mehr oder es ist einfach nicht mehr da, jetzt in der zweiten Staffel. Also ich bin immer mehr drin und freue mich jetzt richtig da weiterzumachen und letztendlich, was ich, ich es, es gab mehrere Sachen, wo ich dachte, ja, wie geil ist das denn? Ne? Es ist jetzt... Zehn Jahre, nachdem das Zeug ausgestrahlt wurde. Zehn Jahre, nachdem viele Leute das schon gesehen haben und und vielleicht sich selbst gar nicht mehr dran erinnern. Und ich sehe jetzt halt so Sachen zum ersten Mal. Ne? Und Also ich sehe jetzt diesen mandalore Arc zum ersten Mal mhm. mit Satine ja. und Obi-Wan. Und, und irgendwie, das ist schon ein, geiles Ding, das jetzt einfach zum ersten Mal komplett frisch und so zu sehen und gleichzeitig äh, denke ich mir, mal, wie gibt's das denn, dass du das zehn Jahre lang nicht gesehen hast? <lacht> Aber gut, ne, so ist es und jetzt schauen wir es uns halt an.
1: Na, was, was mir aufgefallen war und was auch
0: Dave Filoni in
1: einem Featurett zu Children of the Force, also einer der ersten Folgen, gleich erzählt hat, ist, dass technisch oder von der Animation auch schon viel mehr möglich war in der zweiten hm. Staffel. Also in der ersten Staffel hatten wir ja meist so ein Planet und eine Handlung da drauf. Also zum Beispiel Jar, Jar fliegt hier nach Rodia oder Yoda dann auf diesem Planeten, wo er das, das Rennen dann hat. Und das war immer sehr auf einen... Ort konzentriert. Und schon in Children of the Force, was ja eine der frühen Folgen der Staffel ist, haben wir ähm, gleich Coruscant, Naboo, Rodia, übrigens Rodia vollkommen neu animiert, Mustafa und dann noch Cat Banes Leia zu sehen. Also in einer Folge haben sie gleich so viel ausgepackt. Natürlich ein paar Sachen wurden dann wiederverwendet in anderen Arcs oder so, aber schon, also dieser technische Sprung ist schon ist schon enorm. Ja. Wie fandest du denn die Animation, also weil die erste Staffel ganz am Anfang ist ja schon ein bisschen hölzern so, aber ist dir das auch aufgefallen?
0: Ähm, ja, also ich fand von Anfang an, äh, von Folge 1 an, dass die Gesichter irgendwie besser gezeichnet sind, dass, dass mehr Details zu sehen sind. Ich habe mir bei Folge 3, die du jetzt erwähnt hast, Kinder der Macht, ähm, auch Gedacht, wow, Mustafa schaut aber richtig cool aus. Und gleich in der nächsten Folge, wo dann der Storybogen mit dem mit dem Geonosis, wo dann die Zombies später kommen und so, ja. startet, wo sie da in Kartonai Moidia sind, diese hängenden Städte. Ich glaube, das waren tatsächlich in diesen ersten paar Folgen hat es bei mir wirklich jetzt schon Klick gemacht. Und vor allem vor, vor allem durch das Design, wie, das, wie geil das teilweise aussah. Mandalore fand ich irgendwie ziemlich geil designt. Also diese, diese Stadt in der Kuppel, äh, wo sie da so reinfliegen. Christophsis, äh, wir haben es schon erwähnt, äh, die Katz-und-Maus-Folge. Schaut einfach viel besser aus. Die kurzen äh, Schlaglichter, die wir von Christophsis zu sehen bekommen in dieser Folge, schaut viel besser aus als im Kinofilm und in Staffel 1. Also das ist mir auch eins, eins der ersten Dinge, die die mir aufgefallen ist, dass es irgendwie viel besser ausschaut alles. Und ich finde wirklich, dass es tolle Planeten gibt. Also nur diese hängenden Städte von Cato Felucia fand ich irgendwie schön, dass wir <lacht> das nach äh, Episode 3 äh, hier mal wiederbekommen und hier auch so ein bisschen sehen, die die Pharma auf Felucia, was was machen die da und wie schaut es da so aus? Wir steigen in Coruscants Unterwelt ein, was ich ziemlich geil fand.
1: Ja, gleich, gleich am Anfang mit Cat Bane. Da hatte Dave Filoni in Featured erzählt, dass er eigentlich rauchen sollte und in seinem Zimmer noch ein toter Gang liegen sollte. <lacht> da hat ja. vielleicht dann doch äh, Cartoon Network interveniert, aber das gab es dann, gab's dann doch nicht. Aber ja, diese Unterwelt, also ja, Rise of the Bounty Hunter, deutet das ja schon an. Ja. Aber wir haben ja dann auch am Ende bei dem Boba-Arc dann auch Aura Singh. das ist dann nicht auf Coruscant, aber auch dann diese Bar, wo sie dann den anderen Kopfgeldjäger erschießt. Ja. Also wir haben ja ganz neue Einblicke jenseits von der Politik von den den Jedi und den, der hohen Sphäre der, der Macht und der Politik, haben wir ganz ganz andere Einblicke, ja auch ja mit den Farmern auf Felucia ja. wo dann quasi die sieben Samurai nochmal nacherzählt werden, wo wir auch am Anfang eine rote Title Card auf schwarzem Grund hatten, was ja auch ganz anders war und wo auch direkt nochmal ähm, dem verstorbenen japanischen Regisseur Akira Kurosawa gedacht wird, was ja dann auch ja einfach rausfällt ja. aus dem Rest der Staffel, aber ja. Das war ja auch in Mandalorian in, in der ersten Staffel, war das doch, oder? Genau, oder Folge 4,
0: äh, wo sie da ja. auf den Dorfbewohnern helfen. Mhm. Ja. Das habe ich das mir auch gedacht, ähm, das fand ich letztendlich dann irgendwie ganz merkwürdig, dass sie das dann eigentlich in Mandalorian auch noch mal machen. Also, ne, ich habe mir, ich habe ja Mandalorian jetzt zuerst gesehen und habe da mhm. Mandalorian Staffel 1 Folge 4 halt angeschaut und ah ja okay ist diese klassische äh, die Helden helfen den Dorfbewohnern äh, trainieren die und ne, die sieben Samurai äh, und so weiter und dann habe ich eben diese Folge hier gesehen und habe mir gedacht so ja krass dann also im Grunde erzählen sie jetzt im Mandalorian was, was in Clone Wars schon längst mal vor zehn Jahren irgendwie mal eigentlich durchgekaut wurde. Aber gut. Was ich aber auch ganz interessant finde, ich glaube, es ist sogar die gleiche Folge, ja, es ist die gleiche Folge, ähm, sind ja diese vier Kopfgeldjäger, die auch den mhm. Dorfbewohnern helfen. Und eine von denen, oder oder die, die Anführer von ihnen, äh, hat ein Schiff, was ja. genauso ausschaut wie die Razer Crest. Ja, ähm, das habe ich auch
1: gesehen dachte so, oh, das hat aber einige Ähnlichkeiten mit der Razer Crest. Ja, ganz am Ende, da steigen sie dann ein. Genau, und dann genau. So, um, ja,
0: also, also das habe ich auch gedacht. War auch so ein Ding, wo ich gedacht so, krass, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das noch auf dem Schirm hatten, dass das Razer Crest-Design eigentlich, also wer Clone Wars gesehen hat, hat das Razor Crest-Design eigentlich schon mal so gesehen irgendwo vor vielen Jahren.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte es wieder vollkommen vergessen ja. und da ich das auch so eine Einzelfolge ist, also kein irgendwie kein größerer Arc, den man öfter mal wiederholt, weil das geil ist so. Hatte ich das jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und am Ende kam dann dieses Raumschiff und ich dachte so, oh, also die Farben sind glaube ich ein bisschen anders, mhm. aber generell so, oh ja, das ist die Razor Quest.
0: Ja, ist, ja. Aber ja. das ist auch das, was ich gerade so begeisternd finde es kommt hier so viel zusammen und es wird, wird so ein großes Universum aufgebaut. Ich glaube, du hast so in der Richtung auch was gesagt beim, beim letzten Mal und ähm, dass das alles so ineinander greift und ja, und die Mythologie einfach ausgebaut wird. Das Universum wird immer größer und und sogar ne jetzt so, ah, krass, jetzt haben wir hier so eine Art Vorgriff auf Mandalorian, beziehungsweise dass halt The Mandalorian einfach nur in diesem Schiffdesign vielleicht auch noch mal darauf zurück Bezug nimmt. Das finde ich schon ziemlich geil. Und äh, das, das begeistert mich eigentlich gerade sehr. Und ich finde auch immer schön, ähm, dass ich auch Clone Wars... Ähm, auch zurückgreift, ähm, auf, auf Design, auf verworfene Designs aus Episode 1 oder so, ne? ähm, dass da irgendwelche Sith Designs irgendwie nochmal verwendet werden. Ähm, oder was ich, was mir sofort auch aufgefallen ist, 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 ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das ist. Ich glaube, es ist, es ist eine von dem Mandalore Bogen, wo sie dann auf Coruscant sind. Satin und und Obi-Wan und da sind sie irgendwo äh, auf so einem Platz auf Korosand und es gibt so leuchtende Kegel, so Häuser. Äh, und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Macquarie-Design ist, mhm. ähm, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe, dass das hier wiederverwendet wurde. Ähm, und das, das finde ich einfach cool, also dass man sich hier so auf Macquarie oder auf Episode-1-Designs und so weiter äh, bezieht und einfach da so aus, aus den verschiedensten Inspirationen schöpft.
1: Na, wir haben ja auch die Formwandlerin, in, als die Bounty Hunter in den Jedi-Tempel einbrechen, das ist ja auch wie Sam Wizell eine claw died, äh, aus Episode 2 äh, und wir haben die Einführung der Holocrons, die es ja bis dahin nur im Expanded Universe gab, aber noch nicht in den Filmen, ja. ähm, die, jetzt, die wir jetzt auch so, so zu sehen bekommen, ja, zum ersten Mal visuell dann dargestellt. Ähm, ja, also Filoni und Lukas haben ja sicher ja aus verschiedenen Quellen da da bedient, ja. Das, das fand ich auch ähm, schön und es zeigt halt, dass sie halt in dieser Welt sind und genau, sie, genau. sich da frei ja. ähm, bedienen können. Ähm, zu Mandalore ist dir das äh, Picasso-Gemälde äh, aufgefallen auf Mandalore?
0: Nee, also mir ist irgendwo aufgefallen, es gibt irgendwo so ein Porträt von ihr, glaube ich, von Satin, was so auch so ein bisschen so kubistisch angehaucht ist oder so. Aber ja, generell ist
1: es ja sehr kubistisch designt, das haben sie aus THX 1138, also mhm. Lukas erstem Film, ja so ein bisschen geklaut. Dann haben sie ganz viel in der Struktur, wie sie die Wände designt haben, von dem Helm von Boba Fett abgenommen, also immer so quer und Aha, ähm, okay. äh, also horizontale und vertikale Linien. Ähm, aber dann in einem Saal sieht man halt, ja, Guernica von, äh, von Picasso quasi angepasst ähm, hängen. Und das soll ein Rückgriff sein auf die Kriege, als die Mandalorianer gegen die Jedi gekämpft haben. Und das war dann anscheinend für die Mandalorianer so eine vernichtende Schlacht. Also Guernica im richtigen ja. Leben war ja ein Kriegsverbrechen von der deutschen Luftwaffe im Spanischen Bürgerkrieg, also nicht offiziell deutsch, aber deutsche Freiwillige, angebliche deutsche Freiwillige, die in Spanien halt so ein, Bo so ein Dorf oder so eine Stadt vollkommen ausbombardiert haben. Und da hat dann Picasso dieses äh, ja, sehr abstrakte Gemälde gemalt. Und das gibt es nicht eins zu eins, aber sagen wir mal zu 90 Prozent ähnlich.
0: Anschauen. Ja, das
1: kommt ja später in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen nochmal wieder und da sieht man es dann noch richtig groß okay. und, äh, aber ich wusste nicht, dass man das hier schon, Aha. hier das ist es ja eher eine, eine fröhliche, also nicht fröhlich, aber das Team wird eingeführt und wir sehen diesen tollen Planeten und so und die sind neutral, aber sie versteht sich gut mit Obi-Wan und wir ja. lernen ja auch, da war, war ein bisschen mehr so, ähm, aber später, wenn wir das dann in der späteren Staffel nochmal wieder sehen, ist es halt ganz dunkel, ganz schwarz äh, ja ganz böser ähm, Plot auch in der Folge äh, und ja hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm dass es hier schon mal zu sehen ist aber ähm, ja muss man darauf achten ja.
0: ja auch cool ne dass das dann quasi hier schon etabliert wird wenn es dann später ja. erst richtig gezeigt wird aber muss ich ja auch auch das einige Politiker
1: auf Mandalore, die wir sehen, wo ich dachte, ah, okay, die kommen hier auch schon vor, weil Aha. die sehen wir später auch nochmal wieder. Also Es werden viel mehr neue Charaktere eingeführt. Auch bei den Bounty Huntern auf Felucia, die werden wir auch nochmal wiedersehen, weil ja. wir haben ja gesehen, die sind nicht per se böse, sondern sie haben ja halt diesen Bauern geholfen. Genau. Vielleicht kann die Republik sie ja auch anheuern, werden wir dann in der dritten Staffel sehen. Aber wir haben viel mehr Leute, die alle nochmal wiederkommen werden. Okay. Vielleicht sogar mehr als in der ersten Staffel. weiß Ich gar nicht, ob man das so Aha. überschauen kann.
0: Ich hätte jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ob da irgendwelche Leute so eingeführt werden in der ersten Staffel, wo man sagt, Ma, mal schauen, ob wir den noch mal wiedersehen. Cat Bane würde mir halt einfallen. Ne? Aber gut, ne, den sehen wir offensichtlich gleich am Anfang von Staffel 2 wieder. Na, ähm, und Hondo wurde eingeführt? Hondo, Hondo genau, schon. genau, das stimmt, ja.
1: Und der war ja schon so ein bisschen dubios in der ersten Staffel. Also weil er die hat an jeden verkauft hätte, der genug Geld geboten ja. hätte. Dann hier in der Fallujah-Folge ist er dann eher so böse. Mhm. Und dann aber später in dem Boba-Arc erzählt er den Jedi ja auch alles, was sie wissen wollen, weil er auch weiß, ja, keine Ahnung, wer hier gewinnt. Ich versuche mich mal mit allen gut zu stellen. Äh, ja, also Hondo sehen wir auch wieder. Aber ähm, Order Singh sehen wir zum ersten Mal, ja. animiert. Oder, also auch redend. Ich weiß gar nicht, haben wir sie schon mal gesehen?
0: Ich glaube nicht in der ersten Staffel, oder? Ne? War sie ähm, vielleicht bei der Geiselnahme mit dabei? Also, mm, es könnte sein, dass sie bei der Geiselnahme dann am Schluss irgendwie mal mit ins Bild läuft. Aber das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Aber ich glaube, ja. es ist tatsächlich jetzt ihr erster größerer Auftritt.
1: Und sie ist ja sozusagen die, die Ziehmutter dann von Boba. Oder? Ja. Also Boba hat ihr sein Schiff gegeben, was sie dann aber fliegt, weil sie halt erwachsen ist und es fliegen kann. Und sie zieht ihn ja so auf, ob wenn er ja da noch so einige moralische Probleme damit hat, wie ja. sie damit umgeht, so in, in der Bounty Hunter-Welt klarzukommen. Ja. ja, Aber wie fandest du das, dass Boba da so ausdifferenziert wird und jetzt auch immer wieder hapert und dann auch zu den Geiseln geht und sagt, eigentlich wollte ich das nicht so und müssen jetzt wirklich die Klone hier umbringen und dann zerstört ein, ganzen, ein ganzes Raumschiff, also ein größeres, also... Ja, ähm, so.
0: ja ich, ich denke, man merkt hier halt noch, dass er einfach noch ein Kind ist irgendwie, ne? Und... Ähm, also insofern fand ich das jetzt eigentlich alles recht stimmig. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir ihn irgendwann in den Clone Wars auch nochmal wiedersehen werden. Ich meine, es ist trotzdem, ne, man, man fragt sich dann schon noch, was, was passiert jetzt noch alles zwischen da und wie wir ihn jetzt so als harten Hund äh, in Mandalorian dann zu sehen bekommen ähm, Na, erst in der Originaltrilogie, wo er wirklich der
1: harte Hund ist, und dann im Mandalorian, wo er auch erst diese ambivalente Rolle hat, und, mh. ja, ja, ich helfe dir jetzt hier bei Dime Quest, und dann am Ende, aber so, ja, aber ich werde jetzt hier der Nachfolger von Java. Ja, also, ja, ja, ja. Ähm, mhm. es, er schwankt anscheinend immer so, das, ja. Also, harter
0: Hund meinte ich jetzt vielleicht auch so im, ähm, also, so wie in, in dieser, in dieser Robert Rodriguez Folge da, wo er also, zum ersten Mal hier wieder richtig äh, auftaucht wo er halt so eine unglaubliche Brutalität an den Tag legt, ähm, die wir halt so in Imperium schlägt zurück und Rücke, der jede Ritter auch überhaupt nicht gesehen haben. Genau, nee, aber äh, so, äh, Bruba, ja, fand ich gut. Äh, mich hat er so ein bisschen vom Aussehen so an an Chucky erinnert. <lacht> die, also so dieses Die Mörderpunkte. Genau, also gerade wenn er so äh, nicht seine so Skrupel hat, sondern wenn er so diabolisch äh, grinst äh, und dann irgendwelche Sachen in die Luft jagt. Aber gut, äh, äh, weiß nicht, ob ob da Chucky auch als Inspiration gedient hat. Ähm, um nochmal kurz so, weil weil ich jetzt so ähm, er sah so aus wie Chucky, äh, Design nochmal ganz kurz, also beim, beim Design, weil wir gerade auch so vom Gesicht äh, von, von Boba jetzt reden, ist mir ging so, dass ich ab und zu so das Gefühl hatte, dass die Serie vielleicht noch nicht so ganz weiß, wohin soll man gehen im, im Charakterdesign. Also es gibt so ein paar Charaktere, ähm, zum Beispiel in der Mord im Senat Folge diesen Inspektor Tan hm. Divo, der so, so wie eine Karikatur irgendwie ausschaut. Ähm, auch der Admiral Killian, der Kommandant dieses, ähm, Schiffs, was dann eben von Boba Fett da hochgejagt wird, äh, und dann abstürzt auf, auf Vancor, ähm, der schaut auch so ein bisschen karikaturmäßig fast aus. Also ich weiß nicht, also mir ging es so bei so ein paar Charakteren so, dass, dass ich die irgendwie merkwürdig fand, dass die irgendwie so gar nicht, so in, in sich eingereiht haben in wie die anderen Charaktere so ausschauen.
1: Ja, der, der Kommissar auf Coruscant, da weiß ich noch im Feature Red meinte halt Filoni, dass sie bewusst jemanden designen wollte, der mal nicht ein symmetrisches Gesicht hat. Mhm. Weil sonst ist es ja immer eindeutig, ist ja auch ein Schönheits- ideal, dass es halt links und rechts immer genau gleich ist und lässt sich natürlich auch einfacher animieren. Ich meine, dann animierst du die Hälfte und dann kopierst ja. du das und drehst es um so und dann hast du da ein bisschen mehr zu tun. Aber ja, ich fand ihn auch ein bisschen übertrieben, wie er dann auch meinte so, ja, äh, lassen Sie mich hier meinen Job machen und Sie machen dann da Ihren Job und ja, das war, also eigentlich hat der Padme den Fall gelöst und ja. er war eigentlich nur da, um dumme Sprüche abzulassen. Also ja
0: also mir kam er eher vor wie so eine, so eine Witzfigur aus aus einem Monkey Island-Spiel oder so. <lacht> so. So überzeichnet. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Design fand ich äh, einen, einen ganz deutlichen Schritt nach vorne äh, so im Vergleich zur ersten Staffel. Eine andere Sache, die die mich auch immer wieder hat aufhorchen lassen äh, und die du auch beim letzten Mal erwähnt hattest und die du auch heute schon erwähnt hattest, äh, ist die Musik. Also da ging es mir auch immer wieder so, dass es so Moment, Momente gab, wo die Musik irgendwie was ganz Besonderes ist oder was ganz Besonderes macht und wo es wo es definitiv zu dem Gesamtgefühl irgendwie beiträgt. Und das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht hier und dass man sich auch so bedient bei verschiedenen Sachen, also mehr als in den Filmen, dass mal keine Ahnung, mal so asiatische Klänge kommen oder oder eher arabische Klänge, äh, zum, zum Beispiel in dieser, äh, in Hondos Cantina, ich glaube in der letzten Folge kommt so, so arabischer Pop irgendwie so äh, so halb was da gespielt wird und wir haben immer wieder so so wirklich so coole tragische Elemente also es gibt als das als das Zillo Beast äh, dann mhm. getötet wird kommt so eine ganz tragische Musik das finde ich ziemlich geil oder auch am Schluss in diesem Boba Fett äh, Storybogen ähm, als da die die Klonkinder in dieser Rettungskapsel sind äh, kommt so eine fast so eine Art Herr der Ringe mäßige Musik mit so Äther äh, ätherischen ist das das mhm. richtige Wort Stimmen. Nee, das das äh, hat mal eher was mit Ölen zu tun, ja, oder? Theorisch? Was, Aber du meinst so, wo, so wo oder da, sphärischen ja, sphär so. sphärische Länge, ja, ja. Genau. Also auch ja. da ziemlich cool, diese ganze Sequenz durch die Musik eben. Ähm. Ja.
1: Da hat keiner wieder beste Arbeit geleistet. Na, mir ist aufgefallen bei Cats and Mouse, also dieses, mhm. diese U-Boot-Folge sozusagen, ja, ja, ja. auch mit dem Tarnschiff, die sich ja auch so ein bisschen dann an Star Trek II The Wrath of Khan anlehnt, wo ja auch dieser U-Boot-Kampf quasi in Raumschiffen nachgestellt wird. Und da hat keiner sich halt auch bei James Horner aus Star Trek II bedient, und sonst finde ich halt die Musik am besten bei Geonosis, als sie diesen Angriff da fliegen und wie dann die Musik da so richtig mal aufdreht und mhm. dann natürlich doch die Bombergeräusche dazu. Das ist so mein liebster musikalischer Moment, würde mhm. ich sagen. Ähm, ja, aber keiner wieder top Arbeit. Also ja. ist mir nichts wie besonders negativ aufgefallen oder
0: oder Nee, nichts. also wirklich im Gegenteil. Also es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, boah, cool. Ähm ja, ich meine auch, äh, was natürlich ziemlich cool ist, äh, dieser Moment, äh, in der ich glaube, es ist eine der Mandalore-Folgen, genau, wo, wo dieser verräterisch, verräterische Senator dann <lacht> Satin als Geißel nimmt und Anakin tötet ihn dann halt einfach. Ähm, ja, von hinten, ja. Genau, von hinten. <lacht> Ähm, nachdem er noch sagt, irgendwie, wenn ihr mich jetzt umbringt oder so, äh, kaltblütiger Mörder oder so, und zack, Anakin ist der kaltblütige Mörder.
1: Das hat er eine doppelte Ebene. Also er sagt, Satin hatte den Blaster und er sagt, wenn du mich jetzt erschießt, dann zeigst du, dass du keine Pazifisten genau. bist. Und hier Obi-Wan, ähm, ja, der würde sich ja A einmischen und B, ähm, ja, könnt ihr, also kannst du mich auch nicht kaltblütig einfach umbringen. Dann genau. kommt er halt von Anakin und rammt ihm einfach das Laserschwert von hinten rein und sagt dann nur so, ja, ja, er hatte doch hier diesen Bombenzünder in der Hand, so, ja. natürlich musste ich retten, so, aber ja, zum kaltblütigen Mord ist Anakin vollkommen bereit und Ubi war sagt auch nur so, Anakin, also so, keine Ahnung, als wenn er irgendwie die Suppe verschüttet hätte oder so, <lacht> äh, ja, ja, äh, was machst denn du hier? So, aber nee, er hat gerade jemanden umgebracht, ja, ja. und hatte ich das In der ersten Staffel hatte ich das schon erwähnt, dass Anakin ja eigentlich ein Faschist ist und das uns immer näher gebracht hat. und ähm, Er ist zwar der nettere, sympathischere Charakter als in Episode 2 und 3, aber wenn man auf die politische Ebene geht, dann ist es bei ihm immer immer komisch. Da hatten wir auch in dieser zillow beast folge also unseren Godzilla und King Kong-Nachspiel, ja. kann man ja sozusagen in einem, einem Zweier-Arc, ähm, da gibt es auch so eine Diskussion, so eine Dreidiskussion von Padme, Anakin und Palpatine wo Padme halt dafür ähm, plädiert, viel Transparenz in der Demokratie und das ist doch wichtig und die Leute sollen wissen, was wir hier machen und dann Palpatine, der halt sagt, naja, aber wir haben Zeiten des Krieges, wir müssen hier militärische Geheimnisse sichern und darauf kommt es an. Und Anakin, der halt eigentlich der Faschist ist, tendiert dann eher zu Palpatine, wo dann auch Palpatine meint: So warst du nicht eigentlich in der Diskussion ja, ja, da, um mich zu unterstützen? Und er so: Ja, aber der Palpatine hat schon ein paar äh, valide Punkte gebracht. Ja. So mh, ja. ja, ja, wir wissen ja, wie du drauf, also ideologisch drauf bist, so und das, das passt dann schon. So. Ja. Da, da fand ich das eine interessante Dreierkonstellation ja. ja. so von der Diskussion her.
0: Nee, und, und es ertönt ja auch, um nochmal kurz den Bogen zurück zur Musik zu spannen, dann ertönt ja auch gleich der Imperial March ähm, in dieser Szene, wo er da das äh, Schwert von hinten durch die Brust... Ähm, also auch wieder so ein netter, kleiner, musikalischer Hint. Hm. Ja, also Charaktere. Ähm, wie gesagt, also Anakin gefällt mir hier nach wie vor äh, viel besser als in den Filmen. Und ich finde ihn einfach auch einen interessanten Charakter in dieser äh, Staffel. Wenn man jetzt so schaut, die anderen Charaktere, ne, ähm, Ahsoka hat ja sogar ihre eigene Folge, ne, wo sie äh, ihr Lichtschwert verliert.
1: Na, mehrere. Also sie hat ja der einmal das mit... Ah, stimmt. Und äh, auf Geonosis, ne? Juli. Ja. Also er, nee, erst am Anfang, als sie alleine sozusagen im Tempel auf das Archiv aufpassen soll ja, Da ist ja auch eigentlich die Haupt, stimmt. Hauptrolle, stimmt, nachdem sie in der Schlacht versagt hatte, die Kindersoldatin. Und dann erst mal nach Hause muss, um ein bisschen in der Bibliothek zu lernen. Aber dann kommt die Action ja auch gleich wieder äh, nach Hause. Dann haben wir das, wo sie ihr Laserschwert verliert und mit, mal mit einem anderen Meister unterwegs ist. Also auch wieder ein neuer Charakter, der ja. eingeführt wird. Dann haben wir das, wo sie dann mit der anderen ähm, Padawan-Schülerin auf Geonosis unterwegs ist und ja. dann ja auch im Raumschiff zurück, ähm, wo sie dann
0: Stimmt. am Ende durch
1: die Kälte dann diese Zombie-Würmer erledigen müssen. Da ist sie ja auch wieder die Hauptrolle. Ja. Ähm, und später, ich überlege gerade, wir haben wieder eine klonzentrische Folge mit dem Deserteur. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt die vorkommt, aber dann mal wieder nur Klone die sich auch <lacht> untereinander unterhalten, wo man sich auch denkt, da hat wieder der, der Synchronsprecher ganz schön viel zu tun. Ja, <lacht> ja aber wir haben ein paar asoka paar folgen muss ich sagen. Ja,
0: stimmt, stimmt. Also ich fand ja Asoka irgendwie, also mir ging es jetzt nicht so, dass sie mich irgendwie genervt hat. Wobei, auch da müsste ich jetzt fast nochmal anhören, was ich eigentlich in unserer letzten Besprechung gesagt habe. Vielleicht hat sie mich sogar genervt. <lacht> Aber, nee, wo wo nee. sie ja, glaube ich, war,
1: hat sie dich ja. nicht genervt.
0: Aber also es, ist, es ist so, ähm, es, es gibt ja viele Leute, die sagen, Ahsoka ist so einer ihrer liebsten Star-Wars-Charaktere. Und ich finde, es ist schon angelegt. Also man man sieht schon, wo die Reise da hingehen kann. Könnte noch mit Ahsoka und ähm, ich muss sagen, also wenn wenn sie auftritt und wenn sie dabei ist, dann schaue ich auch gerne zu. Ja, also Die,
1: ich finde in der Serie ist sie neben Anakin und Obi-Wan halt so eine von den drei zentralen ja. Rollen und ja, also mal kommt sie halt ja nicht vor wie in Cat und Maus, weil es sie damals noch nicht gab. Aber generell, sie ist für mich so ein fester Haupt, also ein fester Hauptcharakter von der Serie. Sie ist ja, ja auch manchmal mit Plo Kuhn unterwegs, dann ja. am Ende bei, bei dem Boba-Plot. Ähm, ja, sie also hat ja auch mit anderen Leuten zu tun, auch mit anderen Meistern und, ja, ja, ist halt manchmal auch ein bisschen ähm, aufbrausend. Also das ist ja dann auch äh, bei, den, bei dem, bei dem Zombie-Arc, dass sie dann Note Gun Raider mit dem Laserschwert bedroht, ähm, was, hat, was hat er, was er da macht. Äh, ja. Nee, aber es ist generell schon ein interessanter Charakter. Ich wollte nochmal generell sagen, Frauenrollen hatte ich ja beim ersten Mal so als widersprüchlich angedeutet. Jetzt beim zweiten Mal, es gibt halt ein paar Ahsoka-Folgen, also ein paar mehr, finde ich sogar, als ja, mm. in der ersten Staffel. Wir haben ein paar Padme-Folgen, also der der Mordfall auf Coruscant, dann hier das, wo sie zu der Bankengilde fliegt. Genau, diesen Spion-Ding da, ja. Wo sie ja auch erst Anakin verarscht, weil Anakin halt sagt so, ja, hier, äh, der Krieg geht vor und äh, natürlich, ich muss immer in die Schlacht ziehen und dann kriegt sie ihren Geheimdienstauftrag und sie meint so, ja, der Krieg ihr vor, äh, jetzt muss ich mal was ja. hier für die Republik tun und dann ist er halt angepisst, aber ja, nee, da hat sie ihn, ihn schön verarscht. Äh, ja, also sie hat auch so ein paar Folgen und wir kriegen halt die Herzogin von Mandalore vorgestellt, die ja. ja auch eigentlich von Anfang an auch ein eigener Charakter ist und nicht einfach nur so ein Gast, den wir besuchen, sondern sie muss ja dann auch pre wizzler da ablenken und dann, ja, kommt sie irgendwann dann auf Coruscant an und dann wird ihr da dieser Mord angehangen, soll auch jetzt in dieser Staffel, oder? Ja, doch. Ihr, ihr wird da ja, ja, Mord ja. angehangen. Denn, ja. äh, da, ich glaube, bei Disney Plus war da eine ganz komische Folgenbeschreibung. Äh, äh,
0: da ging es um was ganz anderes. Aber
1: ja, sie ist ja dann auch schon so ein etablierter Nebencharakter, der ja. auch dann noch in weiteren Staffeln vorkommen wird.
0: Ja. ja, also das hat mir auch sehr gefallen. Und das, das war eben tatsächlich so dieses, ähm, was ich äh, vorhin schon erwähnt hatte, ne, wo ich so wow, wie geil ist das denn jetzt, das zum ersten Mal zu sehen alles. ne? Also ich meine, diese ganze Sache, dass du auf einmal mitkriegst, so Obi-Wan und sie waren sich mal sehr nahe und äh, Obi-Wan sagt dann ja sogar noch, er hätte für sie den Jedi-Orden verlassen und so. Und ja. So. Oh, was? Pff, mind blown. <lacht> und ähm, na, und Anakin so hört ganz genau hin in dieser Folge. So. <lacht> ja. Na, Anakin sagt ja
1: auch so, you go ähm, get your girlfriend. Ja. Also auch wenn ja klar ist, dass in der Situation sie das nicht sind, aber irgendwas war da mal. ja. ja. Und für Anakin ist es halt vollkommen okay. So, ja, ja, hol deine Freundin, wir waren, äh, Ich kümmere mich hier um um den Attentäter-Droiden. Oder ich glaube, er geht da woanders hin auf diesem Raumschiff. Aber ja, für, für Anakin ist es, <lacht> ist es okay, was sie ja, da
0: gemacht ja. haben. Ja. ja, also das, das finde ich schon sehr cool und, ähm, und, und also auch auch dieser ganze Mandalore-Storybogen war dann so, wo ich auch bei mir selbst gemerkt habe, so okay, also ich bin jetzt an Bord und ich bin bereit, das alles zu mir reinzuziehen und so und ähm, ja, also cooles Zeug und ich, ich freue mich auf mehr. Und, und genau, also was was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, äh, ist eben diese weitere Humanisierung der Klone, also dass die hm. also gerade, also die Deserteur-Folge ist eigentlich so auch eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, aus, aus Staffel 2. eben dieses ganze Thema, ne? also wir haben, also es wird dann im Grunde ja auch auf die Spitze getrieben, diese Individualität, dass halt so die letzte Konsequenz äh, dessen ist, dass es halt dann auch mal einen Klon gibt, der sagt, hey, ich möchte kein Klonkrieger sein. Ich, ich möchte mein eigenes Leben leben und setzt sich dann halt auf diesem Planeten zur Ruhe und gründet eine Familie. Ja,
1: hat er ja schon Kinder. Also es muss ja. ja auch in der Zeitlinie eigentlich ziemlich spät dann sein, dass er ja schon Kinder hat, die sogar schon sprechen können. Ja, 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 ja. Äh, ja. Aber ja, das ist dann ja Individualisierung noch, noch mal weitergetrieben. Genau. Das
0: stimmt. Und das finde ich schon sehr cool und auch auch so. Ne, auch Rex kriegt dann in der Folge nochmal irgendwie so mehr Tiefe und, und ne, dass, dass er so sagt, ja eigentlich müsste er ihn jetzt ähm, da melden, mhm. aber er ich weiß gar nicht, bring's gar nicht mehr zusammen, was er dann sagt.
1: Aber er, er, er akzeptiert es ja. also genau, Er sagt, genau. er kämpft weiter für die
0: Republik, aber der Deserteur ja. Ja,
1: ist wahrscheinlich schon tot gemeldet und wird dann einfach tot gemeldet bleiben. Genau, so. ja,
0: genau. Ja. Nee, das stimmt, das war Und also auch so, ne so, das, das sind so Sachen, die wo ich auch noch etwas skeptisch war am bei der ersten Staffel. Es gibt ja auch in der ersten Staffel irgendwie diese klonzentrische Folge, wo sie da diesen Außenposten irgendwie verteidigen mhm. müssen. Äh, da hat es bei mir, glaube ich, noch nicht so ganz gezündet oder da war ich noch so ein bisschen skeptisch. Okay, mal schauen, wie das so mit den Klonen ist. Und ähm, das hat sich jetzt in Staffel 2 auch schon so zum Positiven gewendet. Dass man also definitiv merkt, so okay, nee, da gibt es auf jeden Fall Klone und und so, bei denen man mitfiebert und wo wo es einen berührt äh, und so. Also äh, das, das fand ich auch sehr positiv hier.
1: Aber neben dem Deserteur gab es ja sonst keine klonzentrische Folge, oder? Fällt dir einer ein? Mm,
0: nee, ich glaube also so explizit wie die, glaube ich... Nee, 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 auf keinen... Gibt's sonst keine... Aber sie haben halt wieder, immer wieder, ähm, Auftritte sind immer dabei, ne, und, und Ja, so, bei dem
1: geonosis arc auch wird ja auch gefragt, warst du schon beim ersten Mal dabei und wann beginnt der spaßige Teil und so. Ja, ja. Da wird ja dann auch darauf rekurriert und dann auch später, als dann Sokan im in dem Raumschiff wegfliegt, da geht es ja dann auch immer um die Klone und die Jedi im Wechselspiel zueinander auf dem Raumschiff und ja, sie kommen halt immer vor. Das ja, ja. Sind halt die Klonkriege. Ja.
0: Genau, oder, oder das auch so die, die Jedi, die Klone, mit denen sie viel zusammenarbeiten, halt beim Namen nennen und dass die sich kennen und vertrauen und so, also, das finde ich auch schon auch recht cool.
1: Ja, und die erste Boba-Folge, wo er noch undercover ist, unter den anderen jungen Klonen, ist ja auch quasi eine Klonfolge, weil die anderen halt zeigen, wie sie da aufwachsen oder erzogen werden, ja. auch zum Krieg und dann auch die Älteren sie trainieren, ja, und halt diese eine Admiral. Den du da genannt hast, ja. Yep. Ich habe eine, eine Quizfrage an dich. Ähm, weißt du, warum die Folge R2 kommt nach Hause, R2 kommen nach Hause, so heißt, wie
0: sie heißt? Nee, aber ich habe mich schon gefragt, warum heißt die kommen nach Hause, weil er kommt ja nicht nach Hause. <lacht> ähm, hat nichts
1: mit, also wenn wir davon ausgehen, dass er von Nabu kommt, nach Episode 1 Ja, wir genau. Davon es hat nichts mit Naboo zu
0: tun. Also nein. er fliegt ja nach Coruscant äh, eigenständig in der Folge und benachrichtigt die anderen Jedi, dass äh, Anakin und Mace Windu da in Schwierigkeiten stecken. Was ich mich halt gefragt habe, wer würde jetzt, wer würde diesen Satz zu R2 sagen, komm nach Hause, weil Anakin sagt es ja nicht zu ihm. Ähm, es hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun. Okay.
1: Es ist eine Anspielung auf Lassie Come Home. Aha. Das ist ein Film aus dem Jahr 1943, wo halt auch irgendwie Menschen in Not sind und dann sagen sie hier, Lassie, äh, klär das mal für uns und dann geht halt Lassie weg und zeigt halt, was Lassie alles kann. Äh, und im Deutschen hieß dieser Film auch Heimweh, also hat auch überhaupt nicht irgendwie Lassie kommt nach Hause Aha. oder so, weswegen diese deutsche Übersetzung auch überhaupt keinen Sinn ergibt, aber Heimweh oder R2, Heimweh hätte halt auch überhaupt keinen Sinn ja, ergibt eine Anspielung auf Hollywood der 40er-Jahre. So, okay, Aber es ist halt dann der Hund sozusagen, der halt übermenschlich oder über also Fähigkeiten hat, die über die eines anderen Hundes hinausgehen. Und in, dieser, in diesem Fall ist es halt R2, der dann aber nach Coruscant fliegt. Wo ich mir auch denke, es keine Außenposten, die näher sind oder so. Aber ja, er fliegt dann Aha. halt nach Coruscant, muss dann auch noch in Jedi-Tempel. Und dann sagt er Ahsoka
0: und Lokun Bescheid. Und dann kommen die ja und retten die. Ja, aber darauf ist es eine Anspielung. Okay. Ich habe mir tatsächlich, äh, glaube ich, meistens nur die deutschen Titel aufgeschrieben. Ähm, gut, äh, ich meine nicht, dass ich jetzt äh, auch beim Deutschen, wenn sie es jetzt Heimweh genannt hätten, dass ich jetzt Lassie erkannt hätte oder so. <lacht> <lacht> R2 nach Hause telefonieren, das hätte ich erkannt, aber. Ähm. Ja. Ich glaube, der
1: Film wurde dann später in Deutschland nochmal veröffentlicht. Und okay hieß ja noch das, Aber ja, das also das kann man einfach nicht verstehen und hat ja. anscheinend das Synchronstudio ja auch nicht verstanden, wenn sie es dann einfach so übersetzt haben. Man hätte man es ja irgendwie anders, keine Ahnung, ein, ein Roboter wächst über sich hinaus oder ein Droide oder ein R2 wächst über sich hinaus, hätte man ja sagen können. Dann hätte es wenigstens den
0: Sinn sozusagen übertragen. Ja, ja. ja war halt nicht. <lacht> ist halt so. Ja. Das ist gleich ganz gute Überleitung zu so Highlights der Staffel, ähm, hm. was ich ziemlich cool finde, ist, dass du so verschiedene Inspirationen hier sehen kannst, also mehr als in Staffel 1, dass du sagst, na gut, wir haben das, du hast es schon erwähnt, wir haben Kurosawa, wir haben die, so diese U-Boot-Kriegsführung oder, oder vielleicht auch Star Trek 2, äh, wir haben Godzilla, King Kong, <lacht> Wir haben Lassie, äh, weiß ich jetzt seit neuestem. Aber ja. Aber <lacht> um, also das so also dieses Postmoderne Erzählen, dass irgendwie die, die Inspirationen einfach quer aus, aus verschiedenen Sachen genommen werden.
1: Na und wir haben ganz klar Film, Film Noir, also am Anfang, als ja. Cat Bane eingeführt wird mit diesem dunklen genau. Raum, wo eigentlich der tote Ungarn liegen sollte, aber ja, das ist ja ganz klar Film Noir ja. vor allem. Ja. Anderen, ja.
0: Und das fand ich einfach cool, ähm, weil es... Ähm ich meine, es ist halt auch irgendwie typisch Star Wars. Ich meine, George Lucas äh, erzählt ja auch immer, ne, Kurosawa ist ein ganz großer Einfluss. Und ähm, im, im Grunde ist Star Wars ja, das, das von George Lucas ähm, konzipierte Star Wars, ja auch schon so, so ein postmoderner Flickenteppich, äh, wo er sich halt überall bei diversen Mythen irgendwie bedient hat. Uh, ja, Flash Gordon. Genau, genau. Und, und das finde ich irgendwie so cool, dass das jetzt hier so offensichtlich irgendwie weitergeführt wird, diese verschiedenen ähm, Inspirationen.
1: Ja, definitiv. Was ich ein ein Highlight, fa Highlight fand, war äh, in der Folge mit der Herzogin von Mandalore, da sagt sie einmal, dass sie ein Krieg, als Affront gegen das Leben an sich findet, also ansieht. Und das fand ich einfach eine tolle Botschaft. In einer Serie, die Clone Wars heißt, in einer Reihe, die Star Wars heißt, dann einfach mal diesen Punkt zu machen, ja, okay, habt ihr habt hier euren Krieg und ja, ihr sagt, ihr seid die Guten und da ist sogar mein Ex-Boyfriend -Boy so. Und ja, die anderen sind irgendwie klar die Bösen, aber trotzdem, ich finde, Krieg an sich als Mittel lehne ich ab. Und deswegen sind wir neutral als Mandalorianer und bleiben es ja auch im im weiteren Verlauf der Serie, ähm, ja, das, das fand ich dann schon toll, während dann später in der Folge halt Anakin einfach diesen Attentäter <lacht> erdolcht, so, wo man sich auch denkt, so, ja, okay, äh, der hat nicht so Probleme mit Gewalt.
0: Ja, ja, genau. Nee, ähm, also das, für mich ist, ist dieser ganze Mandalore-Bogen definitiv auch so das Kernstück dieser Staffel 2 und, und Highlight, ähm. Nicht nur wegen den von dir erwähnten Dingen jetzt. Ähm, Obi-Wan und Satin, das, das, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ne? Das, das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ähm, ich hatte ja gesagt äh, in der Besprechung von Staffel 1, dass mich Obi-Wan so ein bisschen nervt, äh, dass, dass ich ihn so steif und arrogant und schnöselig irgendwie finde. Ähm, und ich bin jetzt wesentlich wärmer geworden mit ihm. Und ich finde auch überhaupt diese also Folge 12 ist ja die erste dieses Bogens. Die ganze Folge fühlt sich irgendwie ganz anders an als alle Folgen, die ich bis dahin gesehen hatte. So von der von der Thematik her, von der Tiefe her, wo, wo auf einmal auch klar wird, hier wird auf einmal irgendwas Größeres erzählt und eben nicht nur so ein Einzelabenteuer, so eine Einzelfolge. Das fand ich einfach richtig cool. und auch ne, weil du jetzt wo, wo so dieses Krieg irgendwie kritisiert wird aber was ich auch total super finde ist dass hier auch die Republik irgendwie so es ist nicht nur positiv ne und dass ähm, hier auf einmal also diese ganze Fragestellung ne also wenn wir wenn die Republik jetzt sich zu sehr einmischt, dass dann halt die Deathwatch irgendwie mehr Zulauf bekommen wird und so weiter. Das finde ich auch total interessant. Na und wir haben ja später auch noch die
1: dubiose Rolle
0: der Republik ähm, auf dem
1: Planeten mit dem Volk von Sebulba, dass die von denen Treibstoff haben wollen und die nur deswegen ranziehen wollen. Also da gibt es überhaupt keine Ideale, sondern sie wollen einfach nur Treibstoff haben. Hm. Und ja, die I Ureinwohner dort sozusagen wollen halt dieses godzilla viech umgebracht haben und dann denken sich auch noch die Jedi aus, naja, dann, äh, dann täuschen wir die, indem wir das jetzt äh, sozusagen schlafen legen und dann bringen wir es auf unseren Heimatplaneten, auf Coruscant auch noch. Und es endet ja auch noch damit, dass dann Palpatine sagt, naja, jetzt klont ihr das mal und mal gucken, was für Waffen wir da noch rausholen können. Also auch diese um, militärische geheim -Ebene. Also ich finde halt die Politik immer interessant von der Galaxie. Einerseits Mandalore als neutraler Planet ist natürlich interessant zwischen, also in diesem galaxieweiten Bürgerkrieg, aber andererseits auch die verschiedenen Ebenen in der Republik. Wir haben auch die Folge um, Senate Spy, also was ich schon erwähnte, wurde ein Padme halt losgeht und was rausfinden soll mit ihrem Ex-Freund, was wir dann wieder Anakin zum Zwölfjährigen degenerieren lässt, so in der ja. Folge, wie er sich da äh, verhält. Ja. Ähm, aber auch, dass wir dann lernen, dass die noch in der Republik sind, ähm, aber als Firma halt auch an die andere Seite verkaufen. Und das ist ja die einzige Folge, in der es keine Explosion gibt, kein Blaster-Schuss, kein Laserschwert gezückt wird, worden, sondern es ist einfach nur so eine Politikfolge. Und ich finde, das, das macht halt diese Welt auch wieder interessanter, größer, weil wir ja merken, dass die Neimodianer irgendwie auch damit dabei sind, auch wenn sie wir als Filmzuschauer innen sie ja vor allem als, ja, die auf der bösen Seite kennen. Aber es ist halt alles ein bisschen komplizierter und nicht so black and white, äh, wie man das in den Filmen vielleicht noch erahnt. Ja, ja. ja.
0: Ansonsten, ich habe es schon erwähnt, also ich finde diese Deserteur-Folge irgendwie ziemlich cool, so klonzentrische Folge und dann eben so diese ne, Name versus Nummer und Individualität der Klone, Freiheit und so diese ganzen Themen, die da dann so äh, kommen. Ähm, cool auch so, ich habe vor kurzem die den, den High Republic äh, Auftakt-Roman äh, Light of hm. the Jedi gelesen. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ähm, nee. Mir geht's so, bei bei dem High Republic Ding, ich finde es gerade unheimlich interessant und unheimlich bereichernd, äh, weil weil du so ein, so ein Ideal der Republik äh, zu sehen bekommst, mhm. ähm, wie es eben noch mal 200 Jahre in der Vergangenheit war, wo auch so das Outer Rim gerade erst noch erschlossen wurde und, und wo die Republik irgendwie so tatsächlich vom Selbstverständnis her ähm, so dieses scheinende Licht äh, sein will. Äh, sie sie bauen ja auch dann dieses Starlight-Beacon, Raumbasis und so. Ähm, und es geht eben so, das Licht der Republik da in in die Dunkelheit zu bringen. Und natürlich gibt es Bedrohungen innerhalb dieser Republik, aber das ist alles ist, bisher ist es zumindest sehr punktuell. Und mit diesem Hintergrund irgendwie so die die Hohe Republik, damals war das so und so, und jetzt dann diese Klonkriege zu sehen, wo halt die Separatisten ähm, wirklich, na ja im Grunde ist das die allergrößte Bedrohung, die die Republik je gesehen hat, dass, dass sie nämlich von innen her heraus zerfällt, dass dann Systeme wirklich sich absplitten wollen, und du dann auch diese neutralen Systeme hast, die irgendwie sagen, ey, lasst uns aus der Nummer raus hier <lacht> und und dass dadurch eben dieser dieser Konflikt entsteht, der die Republik wirklich im Innersten zerreißt und jetzt habe ich einen langen Bogen geschlagen in der in der Deserteur Folge sagt Rex auch irgendwie, also ich habe es mir aufgeschrieben, ich, ich habe es auf Englisch geschaut, er sagt das ist the most pivotal moment in the history of the Republic um, und das ist im Grunde genau das, was ich jetzt auch gesagt habe, ne? also so ja. sehr bedroht wie jetzt war die Republik im Grunde noch nie und das wird hier halt auch nochmal schön klar und um, also ne, ich bin gerade sehr begeistert, weil das für mich gerade alles so irgendwie so cool zusammenkommt.
1: Ja, Nee, das das stimmt,
0: ja. Und ansonsten weitere Highlights, also du hast auch schon diesen diesen ganzen Geonosis-Bogen äh, hm. da erwähnt, äh, was ich da halt einfach cool finde, dass du hier auch mal, ich glaube in Folge 5 ist es, dass du so diesen Kriegsaspekt so richtig mitbekommst, auch so die die Opfer auf Seiten der Republik und, und so die, die, die Dreckigkeit äh, des Krieges und so. Das, äh, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, durchaus. Eine Folge, die ich nicht so toll fand, oder die habe ich auch mehrmals geguckt, weil irgendwie wusste ich nicht, was ist jetzt die Intrige, die Grievous da strickt. Aber es gibt eine Folge, die heißt Grievous Intrigue. Hm. Äh, da macht er irgendwas auf einem Raumschiff und versucht dann Leute reinzulegen, also Jedi reinzulegen, äh, um dann irgendjemanden zu fangen oder so. Aber ich habe die gesehen und habe die dann vollkommen vergessen. Was hat jetzt Grievous irgendwie... Also, was war jetzt sein Plan oder so? Also, im Gegensatz zu dem Grievous Lair aus der mhm. ersten Staffel, den ich ja so grandios fand, wo dann die Jedi da drin versteckt und dann aber Doku dann auch noch die Fäden zieht und dann auch noch äh, die da das Monster auf alle loshetzt und so, fand ich das in der zweiten Staffel jetzt so. Also, Grievous kommt irgendwie irgendwie zu kurz oder mhm. fällt mir jetzt nicht ein, was er irgendwie Tolles gemacht hätte oder was mit ihm Tolles gemacht wurde in,
0: in der Staffel. ja. Also ich, ich fand es eh ganz erfrischend, ähm, dass wir hier eigentlich andere Bösewichte bekommen, ne? also die Cat Bane und die Kopfgeldjäger oder eben diese Gehirnparasiten auf Geonosis <lacht> und so. Ähm, also ich fand das, das irgendwie ganz gut, dass man sagt, okay, es ist nicht immer nur Count Dooku oder es ist immer nur Grievous, die hier die Bösewichte sind.
1: Oder Assage Ventures kam Assage überhaupt vor? nicht. Bei, bei dem Geonosis-Plot? Nee, das waren eigentlich nur die Brain. Nee.
0: Oder kommt sie nur vor? Die also Brain ich muss sagen, ich muss gestehen, also ich habe jetzt, ich habe das Ganze so in, in zwei Schüben angeschaut. Die erste Hälfte und äh, das ist jetzt schon eine Weile her. Und die zweite Hälfte ist äh, frischer. Ähm, aber in der zweiten Hälfte der Staffel kommt sie jedenfalls nicht vor. Aber ich glaube in der ersten auch nicht, oder?
1: Nee, ich kann, kann mich nicht erinnern. Also am Anfang haben wir ja nur die, die Kopfgeldjäger und wie sie die Kinder bzw. die Holocronster klauen. Ja, äh, ja ich glaube, ich glaub, sie kommt gar nicht vor. Aber dafür haben wir Pre-Wissler als neuen ja. Gegenspieler auch gesprochen von John Favreau, genau, der genau. jetzt durch Mandalorian als Regisseur bekannt ist, aber damals vor allem bekannt als Nebendarsteller aus Daredevil, Iron Man und als Regisseur von Elf und Iron Man. Ja, ja. Äh, Iron Man war ja auch schon ein großes Ding, also ich meine der Start des MCU, der erfolgreiche Start, ja. ähm, ist schon ja, eine erstaunliche Rolle und der kommt ja dann in die nächsten Staffeln wieder vor. Andere Gastdarsteller, ja wir haben Seth Green, der ja dann diese Comedy-Serie-Gemacher, Detours, die ja bis heute nicht veröffentlicht ah. wurde. Der hat diesen Todo, den kleinen Droiden, äh, am Anfang beim Einbruch in den Jedi-Tempel gespielt, der dann am Ende explodiert. Ah. Äh, mhm. Ja, hat man nicht so rausgehört, fand ich jetzt nicht so toll. Ja, und dann halt Daniel Logan, also der Darsteller von Boba Fett, dann als Boba Fett und alle anderen jungen Klone, was dann natürlich auch ein toller Anschlussjob für ihn war ja. ein paar Jahre nach Episode 2. Ja, und Anthony Daniels spielt halt C3PO. Ja, ist ja, ist ja Standard, ja, sage ich mal so. Ja, ja. Ja. Aber ja, jetzt nicht so grandiose Gastdarsteller wie in der ersten Staffel, finde ich. Also John Favreau sticht halt heraus, aber sonst... Da werden wir noch später noch ganz andere Gastdarsteller haben. Auch bei den Regisseuren. Also die Deserteurs-Folge wird... Wurde von Robert Dalva als Regisseur begleitet. Der hat den Schnitt von Jumanji, Jurassic Park 3 und Hidalgo gemacht. Also, ja, also ein, ein, ein Cutter, ein Editor, der sich mal als Regisseur ausprobieren konnte. Ja. Aber jetzt bei der Folge wäre mir jetzt nichts groß aufgefallen, wo man sagen könnte, so, ah, das ist jetzt die Handschrift, die man da rausliest oder so. Ja, war jetzt, was die Gastdarsteller angeht und Gastrollen hinter der Kamera jetzt nicht, nicht so eventvoll.
0: Gab es insgesamt Sachen, wo du jetzt sagst, das hat dir jetzt hier gar nicht gefallen oder, oder eher negativ aufgefallen, so beim zweiten? Oder wie, wie oft hast du, es jetzt das zweite Mal, dass du es anschaust oder? Das kann man nicht zählen irgendwie. Ja. Also
1: <lacht> seit ja. zehn Jahren immer, wenn ich Bock habe, gucke ich mir die Geonosis-Folge an. Oder, also jetzt am Stück habe ich es jetzt zum ersten Mal seit langem wieder gesehen, vielleicht zum ersten Mal seit elf Jahren oder so, wann es damals bei uns rauskam. Ja. Ähm, und auch so eine Folgen wie die Kurosara, Kurosaba-Folge, hatte ich auch schon wieder ganz vergessen. Also, ja. vor allem, dass am Ende noch die Racer quest vorkommt sowieso, aber, ähm, ja, nee. Äh, ja, es ist so eine Staffel, zu der ich nicht oft zurückkehre. Also, die Geonosis-Folge finde ich, finde ich toll. Oder die Geonosis-Folge, also, die, der Angriff auf Geonosis, mhm. nicht dann die Brain Invaders-Sachen danach. Äh, ja Lightsaber Lost hatte ich auch neulich mal gesehen und diesen Boba Arc auch mhm. mal wieder irgendwie von einem Jahr oder so, da hatte glaube ich Mr. Sunday Movies, so ein australischer YouTube-Kanal, den ich sehr mag, die hatten mal diese drei Folgen am Stück so behandelt. Ähm, da hatte ich das mal geguckt, aber sonst ja, also ich finde, es sticht nichts besonders negativ hervor. Also wie gesagt, diese Grievous Intrigue-Folge habe ich gesehen und sofort wieder vergessen. Mhm. Und musste ich dann nochmal sehen, um es wieder zu rekapitulieren. mittlerweile habe ich es wieder vergessen. <lacht> äh, ja, Honda Onaka finde ich generell immer nicht so toll, weil. Ich meine, wenn er jetzt da so die Jedi oder, also, oder wie er die Bauern da überfällt, wo ich mir denke, eigentlich sollten die Jedi ihn zur Rechtschaft ziehen und dann sollte er aus dem Verkehr gezogen werden oder im Gefängnis landen. Also aus dem Verkehr gezogen werden, heißt vorhin ein Gericht gestellt und dann im Gefängnis landen. Aber dann später ist er wieder so dubios und hilft er wieder den Jedi und ich weiß ja, dass. Dave Filoni ihn mag und er kommt ja dann sogar noch in Rebels vor und so, aber es ist so ein Charakter, mit dem kann ich nicht viel anfangen. Cat Bane finde ich toll, also Cat Bane, vor allem mit seinem Hut und ja, dann mit seinem Zahnstocher, das sollte ja eigentlich eine Zigarette sein, ja, ja. das ist halt so ein klassischer Western-Charakter, wie äh, ja, aus diesen Italo-Western oder aus diesen 60er, er jahre western Das ist natürlich ein toller Charakter, aber äh, ja, sonst... Ja. Ich fand so Mittelmaß, ich ich glaube so ab vierte Staffel das sind so die Sachen, die ich mir immer und immer wieder angeguckt habe und die ich dann so richtig liebe. Ich bin jetzt auf die dritte Staffel auch gespannt. Ich habe jetzt schon gesehen, was die erste Folge ist, ja an die kann ich mich noch erinnern. Hm. Ich weiß gar nicht, was da noch alles kommt, aber ich glaube da kommen noch so ein paar Highlights. Aber so die zweite ist eine, zu der ich nicht oft zurückkehre. So okay so.
0: okay Da bin ich gespannt, weil ich mein, also bei mir, wie gesagt, das war jetzt so, jetzt zündet's bei mir. Ähm, <lacht> Naja gut, ich meine jetzt auch. ne, Ich habe von den äh, Freunden aus USA zitiert. Ne, Clone Wars ja. get so fucking good. Also ich bin jetzt ja, schon Staffel ja. würde ich das auch sagen. Also ich bin jetzt schon ziemlich gehypt und und aufgeregt, äh, da weiterzuschauen.
1: Ja, und ich finde halt die Entwicklung auch so krass. Also die die technische Entwicklung, weil am Ende der also wirklich am Ende der Serie, das was jetzt bei Disney Plus rauskam, da hast du Szenen die könnte man auch teilweise in Realfilm reinschneiden, weil das halt so detailliert animiert ist. Und dann, als wir die ersten Folgen von der ersten Staffel gesehen hatten, damals vor einem halben Jahr, und wo man dann gesehen hat, okay, dieser Planet ist eigentlich nur, äh, keine Ahnung, also früher wäre es so eine Map bei, bei Command Conquer Generals gewesen oder so, aber mehr, mehr sieht man gar nicht, mehr Detailgrad geht da auch überhaupt nicht. Ähm, so, und dann haben wir jetzt schon diese verschiedenen Welten und diese verschiedenen Sprünge und diese ganzen neuen Raumschiffstypen, die auch mhm. eingeführt wurden hier in Cats und Maus. Da sehen wir einige neue Schiffstypen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und es wird halt einfach immer viel mehr und immer größer, wie du auch gesagt hast, mit den neuen Charakteren, ja. mit den neuen Schiffen. Ähm, ja, es wird immer besser. Das, das merke ich auch, aber zweite Staffel, wie gesagt, ist halt keiner ja. zu der ich oft zurückkehre. Ja,
0: ja. Ja, also genau. Das mit den Designs, ich, das hätte ich vielleicht vorhin noch sagen sollen. Also äh, mir ging es ja oft äh, bei Staffel 1 eigentlich so, dass ich mir oft gedacht habe, die Planeten sind irgendwie so so eine relativ glatte Oberfläche und dann haben sie so ein paar Zacken rausstehen. Dann entweder <lacht> sind es Gebäude oder es sind Berge oder es sind Bäume oder sowas. Alles irgendwie so eine flache Oberfläche und dann steht irgendwas nach oben. Äh, und das ist definitiv anders jetzt. Und ähm, also wie gesagt, nur ne, das Kato äh, ja mit diesen hängenden Städten, da ich meine, das ist das, was mich an Star Wars irgendwie begeistert, auch so so exotische und coole Locations, die irgendwie fantasievoll sind und was anders sind. Und das wird hier jetzt so langsam wirklich realisiert. Das finde ich sehr, sehr cool.
1: Also was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben keine R2, also R2 Come Home, aber keine lustige Droids-Folge und keine lustige Jaja folge was wir in der ersten Staffel hatten und ja. auch später wiederkommt. Das, Aha. Äh, ja, also habe ich nicht vermisst, muss ich sagen, aber es kommen <lacht> dann später ja. noch ganz abgefahrene Droiden-Folgen okay. und ja und auch noch immer wieder Jaja folgen glaube ich, bis in die Lost Missions, 2 ähm, das war ja so ein Ding, was, was George Lucas immer wieder einbringen
0: wollte. Ja. <lacht>
1: das haben wir jetzt in dieser Staffel gar nicht. Ja. Und ja, ich beschwere mich nicht.
0: Nee, also ich, ähm, mir geht's jetzt auch so, also du hattest, ähm, hattest ja auch schon gesagt, ne, auf meinen Kritikpunkt hin, dass mir die Battle Droids irgendwie ein bisschen zu dödelig oder ein bisschen mhm. zu lustig sind und so, hattest du dann auch gemeint, dass das eigentlich nachlässt und das hat's ja tatsächlich, also es gibt jetzt eigentlich wenige Folgen, wo die so total deppert sind. Und und eben diese gerade bei den Geonosis, diese erwähnte Krieg, Kriegsfolge, wo ja, wo eben auch klar wird, das sind jetzt nicht nur Kanonenfuttergegner, sondern ne, das ist schon krass, was, was hier abgeht in der Galaxis. Und das finde ich einfach gut, dass sie da so ein bisschen Kurskorrektur gemacht haben. Ja, die
1: dödeligen Druiden vermisse ich auch nicht, aber ich überlege gerade generell, wann haben wir denn überhaupt mal Droiden-Folgen gehabt? Also wir haben diesen Geonosis Arc und dann diese Grievous Folge. Aber sonst der Deserteur Mandalore, da kommen ja immer überhaupt keine Druiden vor. Cat und Maus, ach so, na doch, auf der, auf Ja, der beim, von beim
0: Deserteur kommen dann diese Commando Droids, hm, also, also diese, ganz am Ende, ja. Genau. Also du hast dann halt auch ein paar andere, Druiden-Typen, die eingeführt werden, oder auch Grievous hat dann seine, ähm, seine Wachen, dann. seine Wachen-Druiden, genau. Also, wo, wo dann schon auch ein bisschen ernstzunehmendere Gegner auftauchen. Ja, aber am Ende auch wieder
1: die Zillow-Beast-Folgen und dann noch die drei Boba-Folgen. Da kamen ja auch keine Druiden. Also, Grievous generell und Druiden kommen ja ziemlich wenig vor in der Staffel. Fällt mir jetzt erst so in Gesamtschau auf. Ja, und, und auch auf Mandalore ja nicht, ja. Genau.
0: Und das, also das finde ich eine einfach sehr erfrischend irgendwie, dass das hier nicht so die Klone gegen Battledroids zum x-ten Mal erzählt wird. Also, ja. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so gut fand. Das eine ist auch diese Folge 5, wo sie auf Geonosis sind, die ich an sich Ziemlich gut finde, aber es gibt so die eine Sache, die ich eigentlich ziemlich daneben finde, ist so dieses zentrale Thema, wie viel Kills haben wir jetzt je, mhm. jeweils, ähm. Und ja. dann werden da die Geonosianer nur so weggeballert ähm, und dann geben am Ende alle noch damit an, wie viel Kills sie jetzt haben und Obi-Wan macht auch mit bei dieser ganzen Geschichte. Das fand ich so ein bisschen problematisch und, und merkwürdig.
1: Ja, und am Ende dann dieser Twist, dass halt ki adi -Mundi auch sagt, wie viel er umgebracht ja, ja, hat. Und genau. dann sagt Anakin, oh ja, jetzt, jetzt respektiere ich dich bis zum Ende deiner Tage. so, Wo man sie auch denkt, so ja, aber Krieg ist halt kein Spiel. Also das wird halt in anderen Folgen wie halt mit der Herzogin von Mandalore viel klarer, was also Krieg ist ein Affront gegen das Leben an sich. Und ja, ja dann wird da, da so, ein, so ein Spiel draus gemacht. Ja. ja, das hat mir bei der Folge auch, also es gefällt mir ja. auch gar nicht, das steht.
0: Also vor allem, ich meine, gut, ne, bei den Battle Droids, wenn es dir jetzt da 46 Battle Droids äh, durchsiebst, äh, dann okay, Na, aber ich meine, die Geonosianer sind halt Lebewesen und wenn man sich jetzt nur vorstellt, ne, es wäre jetzt eine Folge gewesen, die nicht auf Geonosis spielt, sondern auf äh, keine Ahnung, auf Alderaan, ne, und äh ja. und Obi-Wan und ki mundi metzeln die Zivilbevölkerung auf Alderaan nieder und äh, geben dann mit ihren Kills an. Also da wird dann schon klar irgendwie, wie daneben das eigentlich ist. Also, das es so waren bisschen, keine Zivilisten, sie haben ja gekämpft. Genau, also trotzdem, ja, Zivilisten, ja, ist jetzt, Zivilbevölkerung ist, genau, ist jetzt auch ja. äh, falsch, aber genau. Ja. ja. Weil ich einfach, das, das, das finde ich passt so zu dem Ideal der Jedi irgendwie nicht. Zumal sie dann später ja auch dieses Ideal haben, sie wollen das Zillow-Beast nicht töten und so, ne? Ähm, ja. Äh, aber bei den Geonosianern, da ist das dann irgendwie kein Problem. <lacht> also, das, das passt für mich nicht so ganz ins Bild. Ja, ähm, und eine so eine Sache, ich glaube, wir haben uns da entweder in unserer Besprechung von Staffel 1 drüber unterhalten oder vielleicht so im Anschluss offline noch. Ähm, was mich da so ein bisschen noch gestört hat in Staffel 1 ist so, wie overpowered die Jedi teilweise sind. Also, dass die die können 100 Meter in die Tiefe stürzen ja. und geht alles oder springen wie die Sandflöhe und, ähm, <lacht> und sind irgendwie so so halb unbesiegbar ähm, und das, das fand ich in Staffel 1 irgendwie noch so blöd. Und ich hatte mich dann auch immer gefragt, so nach welcher Logik funktioniert es eigentlich, dass sie manchmal dann doch irgendwie keine Macht haben oder dass sie in manchen Situationen dann auf einmal keinen Jedi-Mind-Trick machen können, äh sondern dann halt gefangen sind und so. Und ich, ich habe mich immer gefragt, was was ist die jetzt die Logik? Oder oder gibt's eine Logik, dass die Jedi halt manchmal gefangen genommen werden können und und auf Leute treffen wie Hondo Onaka und bei anderen Leuten machen sie einmal Schitt mit ihrer Hand und zack, ist ist der Gegner weg. Also so dieses, ne, so, wann ist die Macht da und wann ist sie nicht da, ähm, und ich, ich finde das jetzt in der in der zweiten Staffel ein bisschen besser gelöst. Also so dieses, dass es doch immer wieder mal Gegner gibt, die auch Jedi irgendwie besiegen oder in Zaum halten können. Aber ich finde, es ist immer irgendwie ganz ganz logisch erzählt und gezeigt, warum das jetzt in der jeweiligen Situation so ist.
1: Ja, wir haben ja auch ganz andere Szenarien. Also wie Ahsoka wird ein Laserschwert geklaut. Das ist einfach ein Trickbetrüger, ein Dieb guckst du einmal nicht hin. Ja. Vor allem ist der Laserschwert weg. So, das ist ja auch so ein Szenario, was was man noch nie gesehen hat oder ja. noch nie dran gedacht hat. Aber ja, so, es gibt nicht so die die übermenschlichen Folgen. Ich meine, als sie da in Bounty Hunters gegen Hondo und Nagas Leute kämpfen, da sind es ja auch drei Jedi, die Kopfgeldjäger und die Farmer, dann halt gegen diese Piratengruppe. Und die Piraten können sie ganz schön lange im Zaum halten. Also da ja. können sie ja nichts dagegen ausrichten. Oder auch das Zillo Beast, wo dann einfach wenn der Kind raufspringt und irgendwie sein Laserschwert reinrahmen will und dann merkt er, oh, ich komme hier nicht durch die Haut durch. Und dann müssen sie auf einmal ganz anders agieren. Bei der zweiten beast folge hat mich nur genervt, wie ich glaube, Perpatin dann auf R2D2 reitet, ja. als sie dann weg, also, ja. da R2D2 wegfliegt und Perpatin so ganz unwürdig oben drauf hängt. <lacht> ich auch denke so, okay, also, ja. man hätte auch mit R2D2 in Episode 4 irgendwie durch die Wüste fliegen können oder so. Aber ja, weiß man nicht, ja, wie viel ja. Treibstoff er dabei hat, so, aber, äh, ja, nee, also da fand ich R2D2 ein bisschen übertrieben. Aber sonst, ja, die Edi sind gar nicht so, also zu stark in der, in der Folge mit Cat Bane, da wollen sie ja irgendwas aus ihm aus ihm raus, also als sie ihn gefangen genommen haben. Mm. Dann brauchen sie ja auch drei Jedi, um Informationen aus ihm rauszupressen und dann verarscht er sie auch noch und leitet sie da in die Falle. Also da da wissen sie auch nicht so richtig, wie sie damit klarkommen sollen und sonst, ja, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo sie so die Überwesen sind, mm. also auch auf der, in der zweiten Geonosis-Folge, ich glaube, die zweite war das, wo die beiden Padawane dann unter dem Schutthaufen gefangen sind und eigentlich nichts machen können und die, ja, ja. die Meister sie sie retten müssen. Ja.
0: Also ich ich glaube mein Problem ist jetzt gar nicht so sehr, dass sie manchmal keine Macht haben, sondern eher umgekehrt, dass sie halt manchmal zu viel Macht haben und und dadurch, dass dass du dadurch eben so das Gefühl hast, ja eigentlich können die doch alles ähm, und ich, ich finde es halt, so dieses, dass sie manchmal keine Macht haben, das, ne, also man, man muss sich nur an an die die Jedi Knight-Spiele oder so erinnern. Ne? Du hast halt dein, dein Machtmieter, äh, ne, und manchmal ist es halt aufgebraucht so, ne? Also, äh, und es ist, ist halt auch anstrengend äh, und so weiter. Mhm. Auch wieder, ne, High Republic, ähm, ich lese gerade den den Justina Ireland, äh, Jugend- oder Kinderroman und, und da ist aber auch so, dass die, die Hauptfigur ist, ist auch Jedi und es ist auch so beschrieben, dass sie halt, ähm, wenn sie so die Macht ganz arg benutzt, äh, dass, dass sie dann halt einfach auch total erschöpft ist und müde und, ähm, und so weiter und, ähm, das finde ich halt gut und, und ja. dann macht es für mich auch Sinn dass halt manchmal ne, wenn wenn die jede ihre macht dann hier so auf, auf irgendwas konzentrieren und dann kommt aber noch einer oder da sind es doch zu viel gegner das ne, halt auch trotz machtfähigkeiten und so dass es halt manchmal auch einfach zu viel ist ähm, es ist nur so eben dass das ist oft so so übermäßig dann gezeigt wird dass dann der kontrast einfach so groß ist. Ähm, Wobei ich auch da das Gefühl habe, dass das ähm, auch etwas weniger geworden ist jetzt in Staffel 2. Also dass sie auch nicht mehr ganz so overpowered irgendwie sind. Ja. Ja, das sind so meine High- und, und Lowlights gewesen. Ja, ich habe auch
1: keine, keine Notizen mehr. Also ja. gibt's jetzt nicht mehr so viel rauszuholen
0: auf meiner Seite. So, so insgesamt habe ich noch eine... Frage an dich so, was ich mir schon öfters auch gedacht habe, und es nimmt auch so ein bisschen jetzt auf das Bezug, was wir gesagt haben, mit diesen neutralen Systemen und, und Krieg äh, gegen die Menschlichkeit und so weiter. Mm, so letztendlich in den Klonkriegen, was passiert eigentlich? Also wir haben die Separatisten, die irgendwie sagen wollen, oder die sagen so, wir haben keinen Bock mehr auf die Republik. Ja, äh, und wir wollen... Ja, was wollen die eigentlich?
1: Ähm, ich habe gerade mal noch geschmult, was so alles in der nächsten Staffel kommt. Und Aha. da kommt eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, Heroes on Both Sides. Aha. Da kannst du dich mal darauf freuen, weil dann lernen wir wirklich das politische System von den Separatisten auch kennen. Okay. Und dann auch deren Motivation. Und dann dann ist sozusagen dieser Arc dieser drei Staffeln so komplett, dass wir wissen, okay, ja, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern ja. auf der anderen Seite sieht es übrigens so und so aus. Und ja, das ist dann ganz interessant. Und dann kann man auch endlich die politischen Analogien ziehen mit, ähm, also was die Amerikaner sich wahrscheinlich gedacht haben, als sie das geschrieben haben mit äh, die Südstaaten, also jetzt unabhängig von der Sklaverei, was natürlich äh, klar zu verurteilen ist, aber das politische System, was die Südstaaten aufgebaut haben, war ja fast das Gleiche, was die Nordstaaten hatten, nur dass sie halt noch dieses Feature hatten, also in Anführungszeichen, dass sie halt nicht alle Menschen gleich anerkennen. Ja. So. Aber dieses Parlament und auch die Symbolik teilweise, die sich genommen haben, war genau das Gleiche. Aber trotzdem war es halt dieser blutigste Kampf überhaupt oder einer der blutigsten Kriege, die die USA überhaupt geführt haben, weil sie halt untereinander gekämpft haben. Ja. Und auch da gab es ja die ersten Grabenkämpfe und so. Das war ja, ähm, ja also die ähm, Todeszahlen waren ja enorm da. Und das, das lernen wir dann jetzt in der dritten Staffel kennen, dass halt diese Separatisten, auch wenn sie jetzt im Film als die Bösen eingeführt werden, aber in der Serie kriegen wir das jetzt immer weiter ausdifferenziert, dass die gar nicht so unähnlich sind der mhm. Republik gegenüber.
0: Weil die Frage, die ich mir dann so auch gestellt habe, so, warum lässt die Republik sie nicht einfach ziehen? So. Ne? Also ich meine letztendlich, ähm, also gerade wenn man dann wieder vom Hintergrund mit dieser Geonosis-Sache und dann wird da die, werden die Geonesianer da alle niedergemetzelt, ähm, wo man sich dann schon fragt, und warum macht ihr das jetzt? Nur damit die Separatisten die Republik nicht verlassen. So, wo ich mir auch denke, so, oh Mann, äh, also, so ganz, äh, das ist auch schon dieses so, ne, gut ja. und böse, schwarz und weiß, so, irgendwie kann man das hier gar nicht so sagen, ähm, also, dass das man schon auch fragt, so Republik, ja, was, warum macht ihr das hier eigentlich so, ne? Ja, die
1: Geonosianer werden sie nicht mehr überzeugen, wenn, also, egal ja, ja, wie ja, ja. die also, das muss dann das Imperium lösen, auf, ja. auf ihre Weise. Ja. Um, aber ja, das, ja, man, man merkt es schon, dass es nicht so schwarz und weiß ist und, ja, auch was die Republik da macht. Und ja, theoretisch, wir sehen ja nie eine Karte, wir wissen ja nicht, wie, wie groß ist die Republik, wie groß sind die Separatisten, sind die Separatisten vielleicht sogar größer oder nehmen die mehr ein oder geht es irgendwie so quer durcheinander und man kann keinen Wirtschaftsraum aufbauen, ohne dass man, weiß nicht, nicht noch einen Teil von dem anderen abschneidet oder so. Ja. Bürgerkriege sind ja teilweise die abstrusesten Konstellationen gewesen, also auch bei uns in der, in der, in der Realgeschichte. Ähm, ja, das sehen wir ja nicht. Also wir lernen jetzt die Separatisten besser kennen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir meine Karte gesehen hätten. Das wäre wär ganz schön gewesen, mm. mal zu sehen, wo alles wer liegt. Und dann gibt es ja noch dieses Outer Rim, was ja eh diese dubiose Außenrolle hat. Und dann lernen wir ja jetzt noch die neutralen Systeme kennen mit Mandalore, die ja auch nicht irgendwie am Rand der Galaxie sind, sondern anscheinend ja auch eine, eine Kern- oder eine wichtige Welt ist. Äh, ja, das, das. Differenziert sich immer weiter
0: aus. Ja. Also was ich verstehen kann und jetzt auch gerade wieder mit diesem, was ich vorhin über die High Republic gesagt hatte, ne, dieses Ideal der Republik und ähm, also da kann ich schon verstehen, dass jetzt die Republik schon irgendwie für Zusammenhalt kämpft und dass sie irgendwie dieses Ideal nicht äh, verlieren will und und also, also das, das grundsätzlich kann ich das schon verstehen, Und dass es jetzt vielleicht so ist. Ich meine, was ja auch teilweise so dargestellt wird, dass die, dass die Separatisten halt auch Planeten angreifen, die bisher noch republikaffin sind oder die vielleicht neutral sind oder so, weil die Separatisten halt auch irgendwelche äh, Ressourcen haben wollen und so weiter. Und dann ist für mich schon klar, ne, wir haben jetzt Planeten XY, der wird von den Separatisten irgendwie angegriffen oder besetzt, dass dann die Republik kommt, äh, ne, das, das verstehe ich <lacht> schon. Aber wenn jetzt ein Planet wie Geonosis sagt, so Leute, wir wollen nicht mehr mitmachen bei euch und <lacht> dann kommen sie und metzeln alle nieder. Und <lacht> ja. Ja. Oh, ich mit einem Bombenteppich ein. Genau, einen genau. Ja, aber auch so eine Welten... Wie heißt das Volk von Sebulba? Ich
1: habe das vergessen. Wie, wie heißt das Volk? Äh,
0: die Ducks heißen sie, glaube ich. ne okay. um, aber, aber auch das auf, so ein, Malester jedenfalls. Ja, genau. aber auch,
1: dass so eine Welt dann sozusagen durch eine Täuschung dann in diesen Deal da reingezogen werden sollte, weil die halt dieses diesen Treibstoff haben, den die Republik äh, braucht. Wo man sich auch denkt, so, okay... Wie überzeugt ihr denn die Welten, dass sie zu euch kommen oder bei euch bleiben oder sich zu euch bekennen? Vielleicht waren die ja neutral, vorher weiß ich auch nicht, aber ähm, ja, das ist, man merkt alles, ist nicht so, wie es in den Filmen noch vielleicht aussah. Ja, ja, ja. ja und auch Cat Bane, der auf Coruscant wohnt. Also auch in den Unterwelten, also oben die Politikebene der Tempel und der Senat. Das ist vielleicht alles ganz shiny und wirkt vielleicht noch idealistisch. Und wir lernen ja auch Mon Moth dann mal kennen, zum ersten Mal ja. jetzt animiert in, in dieser Staffel. So, das, das klingt vielleicht noch alles ganz toll, aber wenn wir dann weiter runtergehen, da, wo die die normalen Menschen leben, da, da sieht es schon ganz anders aus. Ähm, ja, da werden wir auch über die Staffeln hinaus dann auch noch ganz viele Charaktere aha, kennenlernen, aha. die halt mit dieser hohen Politik nichts zu tun haben. Und wie die
0: auch diesen Krieg sehen. Und auch die Jedi, ja. Da ah, bin ich sehr gespannt also ich bin mehr und mehr ne, ähm, also gerade durch solche Sachen ne, die die politischen Ebenen äh, und so ähm, also ich, ich muss sagen ne, ich ich bin mehr und mehr merke ich eigentlich wie sehr ich auf dem Holzweg war so mit meiner eigenen Vorurteilsbelastetheit, äh, <lacht> beladenheit. Ja. Also also meinen Vorurteilen gegenüber uh, The Clone Wars, ähm, äh, weil es ist es ist keine Kinderblödelserie irgendwie. Ne? Also ähm, ich meine auch hier wird schon klar. Ne? Also also was für ein für ein Level an Brutalität hier teilweise herrscht. Ne? Irgendwelche Leute werden exekutiert und dann siehst du durchs All treiben und so. Also äh, geht schon zur Sache. Mhm. Ja, das hatte
1: ich ja bei, bei der ersten Staffel, hätte ich ja dieses Republic Forces Radio Network noch zu ein paar Folgen gehört, um mhm. auch mal deren Perspektive von 2009 nochmal zu hören, wo die dann auch meinten, naja, die gucken das halt abends und dann entscheiden sie, ob ihre Kinder Stimmt, das, das erzählt, am nächsten ja. Morgen auch noch, auch noch gucken dürfen. So. Genau. Aber bei der Staffel jetzt, also hier der Boba-Ark sowieso, aber auch der Kriegs-Ark auf Geonosis, weiß nicht, was, was kann man da überhaupt Kinder zeigen? Also ich meine, ohne Judger und ohne R2-Folge. Ja. Ich meine, es ist ja ständig Mord und Totschlag. Okay, die Politikfolge mit bei, die ist dann wenigstens ohne Gewalt, aber ich weiß nicht, ob ein Kind das so, so spannend findet, ja. dann, wie die sich über die Handelsgesetze und die Handelsgilde <lacht> unterhalten. Das zieht ja. ja, glaube ich, nicht so. Äh, ja, aber generell ist es schon ja eine viel erwachsenere Staffel auch so an sich, kann man sagen. Ja,
0: ja und viel mehr auch als Rebels, ne? Um also Rebels ja. ist bei mir auch so, ne? Das, das steht, das habe ich ja genauso ignoriert. Steht bei mir auch auf der To-Do-Liste, aber ich glaube, Rebels ist schon nochmal, weiß nicht, äh, vielleicht ist es jetzt auch wieder nur Vorurteil, aber so also meine Einschätzung von Rebels wäre jetzt, dass das dann vielleicht schon eher wieder für ein jüngeres Publikum ist. Kann das sein? Oder ist das auch? Es halt. fängt am
1: Anfang so an, also da haben wir auch Space Aladdin als Hauptcharakter natürlich, das ist natürlich, ja, das schließt an Disney Tropen an aus den 90ern, ähm, aber wir auch in der ersten Staffel sehen wir da schon Köpfungen und so, also, ja es ist nicht alles so kinderfreundlich, aber da ist dann das Ding, dass es halt alles aufeinander aufbaut und aneinander anschließt. Da gibt es dann auch einzelne Folgen natürlich, die einen Fokus auf einzelne Charaktere legen. So, Aber da müsste man schon, wenn man alles verfolgen will, dann auch wirklich alles gucken und kann ich einfach wie hier dann sagen, okay, hier die Georgia-Folge, die, ja. die zeige ich jetzt mal so einem, so einem Zehnjährigen oder so, aber die anderen Folgen, mit, denen, mit denen, ja, wo die Geonosianer abgeschlachtet werden oder die Brain Invaders dann kommen, yes. das ist ja auch nicht gerade kinderfreundlich, die zeige ich dann vielleicht eher nicht so Kindern, ähm, ja, nee, aber Rebels ist da auch nicht so. Vielleicht Resistance am Anfang, aber bei Resistance. Ja, doch, ich glaube, Resistance ist also die dritte Animationsserie, die ich ja, ja. wiederum besser finde als als Rebels. Die ist vielleicht die, die konsistent am am ehesten kinderfreundlich ist. Ja. Aber ja, es ist immer so ein Hin und Her.
0: Ja. ja. Haben wir noch was vergessen?
1: Also ich habe mir noch aufgeschrieben, Dave Filoni hat geschrieben, dass das Raumschiff der Herzogin von Mandalore eine Titanic in Space sein soll. Also weil das ja so ganz anders designt war. auch Oder auch drinne dann eher so ein Kreuzfahrtschiff-Gefühl ja, 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 ja. hatte. Dann, wobei dann halt Anakin mit R2 dann halt auf den unteren Decks ist, während halt Obi-Wan da oben diniert mit mit den anderen ja. äh, hohen hohen Leuten. Ja, sonst... Achso, das, das Holonet wird das erste Mal im okay. Canon erwähnt, in Sennet Spy. Ähm, ja, aber sonst habe ich jetzt auch keine Notizen mehr.
0: Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wie gesagt, wir machen natürlich mit Staffel 3 weiter und werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Sagt uns doch Bescheid, ob ihr vielleicht bei der Gelegenheit auch Clone Wars anschaut oder wieder anschaut. Weil so könnten wir mit unserem Rhythmus dann auch uns an euch orientieren. Ansonsten schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt oder Kommentare. Ihr findet den Podcast auf Facebook, auf Twitter, auf BlumeBlues.de und bei der Gelegenheit, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr ihn auch auf iTunes oder Spotify abonnieren. Lasst eine Bewertung da, verstärkt das Signal. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. David, wo findet man Mehr von dir? Also, ich bin auf
1: Twitter at marteschrank und äh, habe auch meinen Blog marteschrank.webpress.com, wobei ich auch schon länger wieder nichts geblockt habe. Äh, ja, aber auch bei Facebook gibt es marteschrank, also überall marteschrank einfach suchen.
0: Gut, dann ja, hören wir zwei uns äh, spätestens zu Staffel 3 wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Also mehr
1: als auf Staffel 2. Ja, okay. Das ja bedeutet, aber ja, ja, da kommen einige, einige Highlights.
0: Ja, cool. Nee, dann vielen Dank fürs Mitmachen und äh, vielen Dank nochmal fürs wirklich mich anstoßen, das hier zu tun. Äh, der Hype-Train läuft. Sehr schön, sehr schön. Cool, dann danke ich dir und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und an euch, liebe Hörer, äh, wir hören uns nächsten Monat wieder in Folge 62. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.